0: Hallo und willkommen beim MCAST Nummer 74 mit mir, Ulrich und Tobi. Genau. Und was haben wir nicht? Wir haben immer noch nicht das Wetter, das uns versprochen wurde. Nein, es ist immer noch ekelhafte Sonne und es Juhu! ist heiß, Es kotzt mich an. Mehr Hitze. Nein, weniger Hitze. Also ich hoffe mal, dass jetzt dann langsam zum Regnen anfängt. Dann habt ihr auch gleich viel mehr Grund, einen Podcast zu hören. Ist doch super. Die Leute hören den Podcast
1: auch so, in der Hängematte mit einem ja, Bier. Ja,
0: aber so, so erhellen wir ihren Tag. Ja, und überhaupt. Ja, also jedenfalls, deswegen immer noch nicht Wir haben dafür das Heft gerade vor wenigen Minuten beendet Im Sinne von, die nächste Ausgabe ist fertig Doppeljuhu Ja, das heißt also, dieser Podcast ist wieder im Zustand der totalen Erschöpfung entstanden Oder wird entstehen Und ist deswegen vielleicht mal zehn Minuten kürzer als sonst Aber wir werden schon genug Quatsch von uns geben Keine Angst äh, Fangen wir an mit der beliebten Rubrik Hörer schreiben uns und lösen unsere Quizfrage ich habe ja gefragt, in welchem Film fällt das Zitat? Mein Name ist... Du hast meinen Vater getötet, nun bist du des Todes. Das war, glaube ich, jetzt schon korrekt. Manche Leute haben es mir noch auf Englisch beantwortet, das ist auch nicht schlecht. Das war Die Braut des Prinzen. Ein unglaublich guter Märchenhumor-irgendwas-Film, der richtig toll ist. Man sollte ihn gesehen haben, also losrennen, Videothek terrorisieren oder bei irgendwo billig kaufen. Im Gegensatz zu Amerika gibt es bei uns keine schicke Blu-Ray und schöne Special Edition, sondern nur die schimmlige Normal-DVD von vor Irgendwann. Aber ich kann sagen, der englische Ton ist gut, der deutsche ist aber noch viel besser. Ähm, wenn ihr im Hintergrund übrigens Gejubel hört, da sind manche Leute am Spielen und das ignorieren wir jetzt großzügig, weil... Äh
1: der, darf ich nicht wieder rübergehen. Nein. Mann. Nein, jetzt nicht. Ach, verdammt.
0: Das ist gemein, ich weiß. Also, ähm, außerdem, ich sollte noch dazu sagen, der zweite Teil war natürlich was hat das mit Spielen zu tun ja es gibt mehrere Lösungsmöglichkeiten wobei natürlich eine spezifische gemeint habe ja großartig ähm, also der Punkt ist die Hauptrolle die also die nee das ist falsch eine tragende Rolle in diesem Film spielt Fred Savage Fred Savage ist auch die Hauptfigur in Joystick Heroes wie dieser Krüppelfilm hieß oh ja das habe ich aber nicht gemeint das stimmt aber auch dann gab es irgendwie vor wenigen Jahren in Amerika wohl mal eine Minispielsammlung zu dem Film für PC. Die habe ich auch nicht gemeint, die war mir auch neu. Ich habe es auch nirgends irgendwelche konkreten Infos aufschreiben können, jenseits des Comic-Covers. Oh Jesus. Äh, nein, was ich gemeint habe, am Anfang des Films liegt Fred Savage äh, als Junge, da war er noch jung, im Bett und ist krank. Und dann kommt der Opa und will ihm ein Märchen vorlesen. Fred Savage ist aber dabei gerade voll krass beschäftigt und spielt Hardball. Hardball war ein Baseball auf dem C64 und das damals verblüfft hat durch die großen, doch gut animierten Figuren. Mhm. Nicht, mhm. dass ich es jemals wirklich gespielt hätte, weil es ist Baseball, aber
1: das war der Zusammenhang. Das ist auch der Junge aus Wunderbare Jahre. Ne? Genau. Ja. Äh, Mit Marilyn Manson. Äh, es wird doch immer äh, gesagt, dass der Kumpel von ihm Marilyn Manson ist. In äh, klein. Ach so, ja. war das? Nö. Nee, das ist ein Gerücht. Ach aber. so,
0: der schaut so ähnlich aus. Der Paul Schäfer, glaube ich, war es. Also, Rollenname. Ja, wunderbare Jahre für die Leute, die es nicht kennen, weil ich glaube, das lief unendlich lang schon immer.
1: Ja, aber es hat einen sehr schönen äh, Titel haben.
0: Ja, der. aber ich glaube, das Problem ist, wieso es nicht auf DVD gibt, wegen den ganzen tausend Rechten. Die wunderbare Jahre war halt so Kindheit von, von mehreren jungen amerikanischen Menschen im. Ende der
1: 60er, glaube ich, oder so? Ja, so ein Dreh, Also irgendwie
0: Vietnam spielt eine Rolle, weil ja da tragende Figur, Beziehungen und so. Also war recht gut, lief irgendwann mal früher auf RTL und ich habe es echt schon ewig nicht mehr gesehen. Hm. Aber okay, also mal gucken. Wer kriegt wer hat sich sein Lob verdient? Wir haben. Also ich lobe jetzt mal alle normal, die überhaupt das wussten und die die, die korrekte Lösung hatten, kriegen das Doppellob. Das Normallob kriegt Markus Kronfeldner. Das Normallob kriegt Thorsten Weller. Das Normallob kriegt äh, GMX. Ich glaube, Klaus Will da wohl heißen.
1: Mhm.
0: Lieber Klaus, in deiner E-Mail-Adresse steht als Absender Gmx. Das ist jetzt nicht wirklich sehr vom iPhone aus zumindest, nicht wirklich sehr aussagekräftig. Das <lacht> könnten Millionen Menschen sein. Aber gut, immerhin hast du ja vorhin dran den Namen. Achso, hier steht es in der Mail auch
1: mal. Ja gut. Ja, aber ich, warum also, hat den jetzt? Naja.
0: Weil im iPhone man scheinbar am Stück tippt. Egal. Äh, Hauptdarsteller Gary Elbers. Äh, Du meinst Carrie Alves übrigens im ersten SAE. Was ist SAE? SAE. Okay, was ist SAE? Vielen Dank. Ein ähm, Doch, eine Kai Kritz hat sich das verdient, wenn ich das jetzt hier so richtig sehe, oder? Äh, wo Nö, steht die Antwort? Bin ich blind? oder was? Oh, das ist ganz schön lang. Deswegen, ja, ja, das ist richtig. Wow. Da gehen wir nachher auch noch auf... Oh, eine spannende Frage, die ich beantworten kann. Cool, kommt noch. Dann Wolfgang Schütte hat das beantwortet. Das war einer der Menschen, ein Lob für dich, der auf das PC-Spiel eingegangen ist. Dann äh, hier, Dominik Krach, der hat es korrekt. Gratuliere, auch wenn der Name des Spiels fehlt, aber das ist passt. Dann haben wir Gerhard Hirsch. Dann haben wir... Oh, lustig. Haha. Ha. <lacht> ähm, ein kleiner Gag, den ihr vielleicht nächstes Mal kapiert. Aber mal schauen. So, dann haben wir hier Armin Diethelm. Der hat es völlig korrekt. Gratuliere. In die Schweiz. Ein Gruß mhm. in die Schweiz. Äh, dann haben wir Christian Hage. hat das gelöst. Der hat es auch korrekt. Sehr gut. Doppellob. Christian Klepp hat ähm, es. Manuel Weidner. Der hat es auch komplett richtig. Das war gucken. Nee, das ist was anderes. Und das ist auch was anderes. So, ihr habt euch jetzt alle ein Lob verdient. Dann gehe ich jetzt mal, wie gut koordiniert, wie ich immer bin, gehen wir jetzt mal die Zuschriften durch, wenn Fragen oder sonstige Lobvorschläge waren. Äh, gut. Da geht's los. Ne? Da geht's ja. los. Da ist nichts. da ist nix, da ist auch nix. Äh, seine Meinung zum Podcast. Ein großes Lob an uns von Kai Kritz. Es ist immer wieder eine Freude, uns zuzuhören. Das wird dann wieder auch nochmal Tobias loben, der die Lücke von Philipp perfekt geschlossen hat. Und macht den Job sehr gut, so wie ich auch sagte. Und die vielen Ass verzeihen wir ihm auch gerne. Das
1: ist echt fies. Seitdem das einer mal gesagt hat, fällt mir das auch andauernd auf. Ach,
0: da muss man einfach drüber stehen. Dieses, ich...
1: dieses Ablesen, dieses Halbe. Ach.
0: Das macht nichts. Ja. Dann erfordert mehr Max. Dann hast du diesmal Glück. Mehr Max wird es diesmal geben. Eine Bereicherung. Ja, stimmt schon. Mhm. Und hey, dass wir wieder mehr Gossip machen. Ja, okay, mal gucken. Ähm, wenn mir was Sinnloses einfällt, wieso auch nicht. Dann ähm, Videopodcast. Ja, wie ja. gesagt, ihr könnt schon wollen, aber wir werden es nicht machen. <lacht> Einfach aus logistischen und äh, eitlen Gründen. Und ja, nee, also ich glaube, da können wir länger drauf warten. Filmfortbildung fortsetzen. Ja. Das Ja, wie gesagt, der Kevin Smith Extended Podcast wird schon mal irgendwann passieren. Das kriegen wir schon hin. Und ich habe auch schon andere Ideen noch, die müssen sich aber umsetzen lassen. Und deswegen möchte ich, bevor es nicht wirklich klappt, nicht groß rum eiern. Hm. Obwohl ich eier rum, aber äh, sinnvoll was sagen. Gut, und Kai hat auch noch eine Frage. Dann wollen wir mal. Nämlich zum 3DS. Ähm, mhm, mh. Ja, n -n -n -n. Er hat momentan einen normalen DS. Wenn du natürlich einen normalen alten DS hast, dann mein Beileid. Und du weißt nicht, ob du dir einen 3DS kaufen sollst, weil du ein Brillenträger bist und bis dato nicht abschließen kannst, wie weit das vielleicht beeinträchtigt. Zu anderen spielt natürlich der Preis eine Rolle. Ähm, mhm. Gut, wollen wir mal. Brillenträger sollte nicht wirklich... Also da kann man pauschal gar nichts sagen. Ich habe auch eine Brille und im Kino kann ich auch 3D sehen. Also das kann nicht das Problem... Da
1: gibt es verschiedene Erfahrungsberichte. Ja,
0: genau. Also die meisten Leute soll es... Also Brillen... Brillen tragen an sich scheidet einen noch nicht aus als 3D-Kandidaten ähm, er hat gehört dass 3D-Effekt abschaltbar ist, das stimmt man kann einfach sagen, 3D aus äh, ist es dann auch möglich, 3DS-Spiele 3DS -Spiele auf dem alten DS zu spielen ähm, nee, geht nicht ähm, einfach aus der Tatsache 3DS-Spiele wenn du das Ding mal gesehen hast, der Bildschirm oben ist breiter Allein deswegen kann es schlicht nicht gehen. Ist, ja. Die Auflösung ist viel höher. Die Power, also das geht sicher nicht. Die Spiele werden darauf gehen, da können wir drauf wetten. Andersrum geht's sicher mal nicht. Mhm. Ja. Und wir haben inzwischen, ich habe dem guten Thomas Nickel mal kurz getextet, der hat ihn inzwischen auch in echt gesehen und ist ungefähr hat eine neue Liebe gefunden. Ah. Oh. Ja. Also wir sind gespannt, zur Gamescom wissen wir hoffentlich alle, auch hier mehr. Da ist nichts. Feedback äh, findet uns super und hört uns jede Woche. Ich weiß gar nicht, was die Leute immer gegen Ulrichs Art haben. Das weiß ich auch nicht. Es <lacht> sind halt schlechte Menschen. Ich kann es nicht ändern. Äh, Thomas, so also wie es ein guter Philippersatz. Und das mit dem S ist sind auch nicht aufgefallen. Und die Boarbox soll ich auch mal wieder mitbringen. Okay, mal gucken. <lacht> die Neuausrichtung, gefällt ihm, dass wir mehr Rätsel und Sonstiges drin haben? Ja, gut. Das, also jetzt im Sommer ja. ist es natürlich, bietet sich auch an, wo nichts spielisch ist. Da hat man halt genug anderen Quatsch. Wir
1: müssen euch ja trotzdem unterhalten irgendwie.
0: Und äh, Dominik meint... Dominik Krach meint... Sohn auf die Endes ist nicht nur für geistig verwirrte Menschen. Schließlich sind weder Michael noch ich geistig verwirrt. Ich meine, du kennst Michael nicht. Wie willst du das beurteilen? Hm. <lacht> ja, äh, na gut. Äh, dann... Äh, Michael, soll mal was zum Metal Gear singen. Äh, Snake Eater, oh Jesus. Ja, mal gucken. Vielleicht. Er könnte es. Vielleicht. Äh, ja. Da sind wir machen einen tollen Job ach, hier habe ich jemand, Armin meint wiederum das ausgeschweifende Off-Topic-Geschwafel könnte man verzichten dann würden die Folgen aber kürzer ich kann dir sagen, ich höre immer nur tendenziell lieber länger als kürzer ich wundere mich selber drüber, aber naja, oh. mal gucken ähm, mhm. das ist, ach so, Moment da war, da war ein Link auf das PC-Spiel von Princess Bride, mal gucken ah. ähm sollte ich Bonuspunkte bekommen, weil ich mit dem Videospiel recht hatte, tausche ich die dagegen, dass der Ulrich Tobias eine verpasst, dafür, dass dieser True Blood nicht kennt.
1: Du kannst es ja mal versuchen.
0: <lacht> ja, ich glaube, da, da bin ich massen Nachteil noch. Ja. Das ist nicht zu wollen. Es ähm, ist aber natürlich schon wahr, True Blood nicht zu kennen, ist eigentlich schon beschämend und echt deprimierend.
1: Ich True Blood auch
0: nicht. <lacht> du bist auch beschämend und deprimierend, Herr Schmid. Er sagt nicht gerade, er kennt es auch nicht. Ja. Traurig. Aber es ist schlecht. <lacht> ja. Geh weg. Pauschal. Geh weg. Ähm, so, das ist. Ja, ja das gut. Zitat. Achso, das war die gleiche Mail nochmal. Wieso eigentlich? Bin jetzt. Weil er da was Achso, das war das mit dem Schulblatt, genau. genau. Äh, Lösung Quiz. Äh, äh, wir sind auf der Gamescom dieses Jahr ja, aber nicht mit einem Stand. Nein. Also wenn jemand uns zufällig vorbeilaufen sieht, kann er schon Hallo sagen. Wenn wir gut gelaunt sind, sagen wir Hallo zurück. Aha. Aber nee, äh, wir haben keinen Stand. Also. Kann ich leider nicht mitdienen.
1: Wir sind beschäftigt.
0: Äh, der, der Herr Killerzwerg fragt das nämlich. Ja, ja, der. Ähm, äh, ja, ob mir einen Extended Podcast zu den coolsten Spielcharakteren. Äh, und der würde sich Philipp wieder zurückwünschen. Tja, da kann ich nicht weiterhelfen, außer ein Wunder geschieht und irgendwas funktioniert mal. Schauen wir mal. Hm. Könnte schon. Also, ich will nicht ausschließen, dass wir Philipp nochmal zu hören kriegen. Das heißt, ich werde gefeuert? Nö, glaube ich nee. nicht. Ach so, Weil das hätten. <lacht> nee. <lacht> Das glaube ich jetzt mal so nicht. Also Philipp, schauen wir mal. Wir arbeiten dran. Aber mal gucken. Der hat übrigens jetzt, soll ich das sagen? Ja, der ist jetzt ein Jahr älter geworden. Will ihm einen schönen Gruß über uns mitteilen will, der schreibe mir eine E-Mail und ich werde es dann nächstes Mal in eurem Namen vorlesen. Ist es nicht lieb von mir?
1: Das dauert dann mit Sicherheit eine Stunde.
0: Ja, nur zu. Ähm, ja, ein Extended-Podcast für den coolsten Spielcharakteren. Ähm, ja, sagen wir mal so. Schließen wir es nicht aus, aber... Aber dann wieder mit allen, oder? Wahrscheinlich, das wäre ja. aber Aufwand. Wo, außer wir kriegen wieder so wie die Top 50 damals. Die ja. Wobei, nächste Woche könnten wir vielleicht ein Experiment wagen. Das mit, können wir dann. Mit 25, nee, auch mit 50. 50. Genau. Ja, mal gucken. Ähm, ja, dann das. Und dann haben wir noch... Nix-Fan hat sich wieder geschrieben, wieder geschrieben, geschrieben, wieder gerührt. Der dankt uns, insbesondere Matthias, dafür, dass wir den Hörerwunsch im letzten Podcast erfüllt haben. Nämlich, wer es schon wieder verdrängt hat, Matthias hat die miller titelmusik mit sehr viel Hingabe und Leidenschaft vorgetragen. Äh, nix, Fan. Äh, was was auch immer du brauchst, es muss wirken. Na, aber gut. Ähm, man hat gemerkt, dass ein mila fan war, okay, das vielleicht. Und du hast und er hat jetzt einen neuen Klingelton, der nix-Fan meinte Ja,
1: ist auch okay. Okay,
0: auch du, auch das, ihr seid merkwürdige Menschen, kann ich dazu nur sagen. Aber okay. Und der Podcast in seiner Gesamtheit ist wirklich super und er freut sich jede Woche drauf. Das finde ich auch schön. Ich finde es immer sehr spannend, man sagt immer Leute meckern am liebsten, wenn sie E-Mails schreiben. Ich habe echt, ich glaube, wirklich noch keine richtig negative E-Mail bekommen. Wir nee. haben ein paar negative Wertungen auf iTunes, was natürlich beschämend für die entsprechenden Leute ist. Aber E-Mails habe ich noch keine bekommen. Also wer jetzt meckern will, kann auch mal schreiben. Im schlimmsten Fall werde ich mich dann über dich lächerlich machen. Aber kein
1: Problem. Eigenes Risiko.
0: Ja, genau. Ähm, dann wollen wir mal. Ja. Auf der Webseite gibt es ja auch Kommentare, die sollten wir natürlich nicht ignorieren, deswegen ignorieren wir die diesmal nicht. Mal gucken. Das ist allerdings hier so schwierig, weil die am Stück sind, deswegen muss ich jetzt erst das schauen. Da schreibt hm. jemand, das schreibt dann jemand, dass das bin ich. Das ist cool. Der Admin hier, Disco Victim sagt, das ist der erste Podcast in seinem Leben, den er sich beim Nach beim Fahrradfahren anhören will. Und äh, seitdem haben wir nie wieder von ihm gehört. Ja, also. Ist er runtergefallen. Vor Schock.
1: Vielleicht. Oder er ist so begeistert, dass er immer noch radelt.
0: Ja, flüchtet nennt man das dann, glaube ich. <lacht> er wird in der Info-Schleife. Äh, dann haben ah, wir. Nee, da ist er wieder. Da, na, na ja stimmt. Oh. Ja, da ja, kann er aber noch nicht gehört haben, weil es war erst eine Stunde zwanzig danach. Hm. Der war noch in Vorfreude wahrscheinlich. Oh, er hat rausgemacht. Dann Martin Mack hat geweint vor Freude, sagt er, wie er da die Musik gehört hat. Dann hier, dann das ist... Hab noch, mhm. Der hat Zeit. Dann sagt hier jemand, Hilarious sagt Blechhaus zu Mila. Zwerg habe ich hier nochmal, äh, der meint, ja... Hier, mhm. ja Milo wird ein Familientherapie-Spiel. Milo, okay. <lacht> Und Ron Gilbert ist auch ganz cool, das mag schon sein, Aber wie gesagt, Death Bank hat mich ein bisschen nicht so geflasht und der ist auch kein Fan von Special Editions ja. per se. Okay. Einfach
1: weil es früher anders war.
0: Ja. Äh, hier meint jemand, 13 Euro für Death Bank ist ganz in Ordnung, Wolfe, ja, schön für dich, ich wie gesagt war es doch weniger, äh, okay, das mit The Grinder werden wir auf die Spur gehen, wir könnten doch bitte Saber Rider und die Welt mit Willy Fox singen. Ja, ja
1: 1000 Jahre ist schon cool.
0: Ich habe es nie angeschaut. Willi, Fock ist mein Begriff tatsächlich. Ähm, 1000 Jahre sind ein Tag, wäre natürlich schon cool, aber das ist ja ein richtiges, echtes Lied und das wollen wir nicht zu sehr schänden. Hier, Black Faust meint auch nochmal, er hat Fallout 3 mit 206 Stunden lang gespielt. Das ist Ausdauer. Respekt. Ich gratuliere. Theory meint, er ist froh, dass noch andere Leute aus dem Pro7 Trash äh, anschauen ja aber auch nur wenn es was taugt deswegen habe ich doch nicht so ganz viel gesehen das schließt sich gerade gegenseitig aus was weil Trash nichts taugen kann ja, es kann Spaß machen doch natürlich ah. ich irgendwie für mein genau Sommermädchen letztes Jahr habe ich irgendwie nie angeschaut Philipp hat aber gemeint es war lustig also da habe ich was, was mich auch
1: gerade extrem
0: ja mei, da war wahrscheinlich irgendwas was mich ablenkt hat ein super Podcast, wie immer... Ah, hier, Theorie meint auch, Matthias ist schuld, wenn sich er sich jetzt Lips kaufen würde und das, das Geld kann er auf der Gamescom zurückkriegen. Das wird schwierig, aber... Mhm. Tja. Max Snake findet uns wie immer gut, das ist auch schön. Dann hier wieder jemand, der glaubt, dass Son of the Endes ein gutes Spiel war. Ähm, ja, das war ein lustiger Gag thrown, dass Tobias an dieser Stelle so oft M sagt. Ja! Doch, das ich war... Ich habe ein,
1: es verstanden.
0: Das war ein lustiger Gag, doch, doch. Jody meint wiederum nochmal, Games, äh, Special Editions, hm, außer also Game of the Year, muss ich zugeben, Game of the Year Editions können was haben, wenn man weiß, dass sie kommt. Wenn ich den Download zur Hälfte schon gekauft habe, dann finde ich es nach Das ist das Problem, Edzen. ja. Äh, hier will jemand, dass ich eine andere, irgendwelche scharfe Habanero-Chips probiere. Nee, danke. Das muss nicht sein.
1: Aber, äh, fürs Protokoll, er äh, isst die Wasabi-Chips immer noch.
0: Und, und hier, Dono, Don Toranico ist das, der meint auch, wir sollen es nicht übertreiben mit sinnlosem Gelaber. Tja, dann hast du diesmal, glaube ich, ein Problem. Aber okay. Ähm, Herr ist gebrainwashed von Peacemaker. Ja. Yep. Ähm, und er findet gut, dass ich zu Pokémon stehe. Weil wer mal als erwachsener Mann im Kino einen Pokémon-Film geschaut hat, und die Blicke der Mütter daneben ertragen musste, weiß, was ich meine. Welche Blicke? Meinst du die Blicke? Was ist das, was ist das für ein seltsamer Typ? Oder meinst du, der will jetzt mit meinen kleinen Kindern was Schlimmes anstellen? <lacht> das, ja, könnte sein. Deathbank Bank findet er auch nicht so gut. Liegt an der Wartungshaltung, würde ich auch sagen. Hätten sie es nicht so hoch gehyped, würden sie jetzt nicht so enttäuscht sein. Äh, ja. Kein Peace Walker und Grim Fandango nicht gespielt zu haben, ist eine... Mein Lala -La Land ist ja ganz schlimm.
1: Naja. Ja, ich wiederhole mein Angebot, du kannst es gerne von mir ausgeliehen haben.
0: Und äh, hier steht, stellst das iPad hin und kannst dann. Ähm, wenn wir das letztes Mal gesagt haben sollten, haben wir es vergessen. Wenn nicht, erklär uns das bitte jemand. Ja. Genau. Ja, Okay, haben wir also auch die Leute auf unserer Webseite, die diesmal sehr fleißig kommentiert haben, äh, verwaltet, verwurstet, verwendet. Komme ich jetzt zu den News oder mache ich erst unser neues Audio-Quiz?
1: Machen wir erst die News. Oder wirkst du erst Audio?
0: Audio? Ach, bringen wir hinter uns. So, liebe Leute, ich habe diesmal wieder eine Melodie, die ich jetzt für perfekt performen werde. Und ich möchte von euch wissen, von welchem Spiel ist das? So, dann wollen wir. Das Geklatsche im Hintergrund kommt eben woanders her. Nicht, weil ich jetzt so toll sein werde, aber vielleicht kommt ja noch mehr. So. Bim, 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 Bim. Bim 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 Du so wolltest was dokumentieren? Wir werden fotografiert von Also ein Fan. neues Handy? oder? Nee, ich sammle nur die größten Peinlichkeiten dieses Podcasts und mache Fotos davon. Die waren aber zu hören und nicht zu sehen. Ja, ja, aber ich will euch im Moment diese Peinlichkeit doch Wir sehen ja
1: unfassbar gut aus. Mhm. ich ja, du nicht. Wie bitte? Oh. Macht mal eure Arbeit da weiter.
0: Ja, wir werden ja immer abgelenkt dabei. Also, dieses, das ist ein Spiel, das gab es tatsächlich. Die Musik klingt auch wirklich einigermaßen so in der Richtung. Und wer das schreibt, der kriegt wieder einen Lob. Wer mir mehr Details schickt, kriegt vielleicht ein Doppellob. Und wer uns das Spiel schenkt in Originalfassung, darf demnächst per r bei Activision werden. Das oh. ist jetzt super. <lacht> Gut, ähm, ja. Okay, dann haben wir also jetzt die Leserfeedback und lustiges Quiz für diese Woche. Ähm, dann gehen wir in die
1: News. News. Ja, dann wollen wir mal. Erste News. Glenn Schofield von Sledgehammer Games beschwert sich in seinem Twitter-Account über die Behandlung, die er damals bei EA genossen hat. Und zwar war er früher äh, Chef vom EA Redwood Studio, was später in Visceral Games umbenannt wurde. Und hat für die unter anderem Dead Space gemacht. Also natürlich nicht er alleine. Ähm, und hat in seinem Twitter-Account eben geschrieben, Wow, a year ago today I left EA, what a day that was. They really treated me like shit, even after creating that space for them. Und später, als es eben einige Reaktionen hervorgerufen hatte, hat er dann noch gepostet. Seems my tweet got some attention. Didn't mean to, but after a year of EA bashing us, it's good to get it off my chest. Ich habe keine Ahnung, wo EA Stretchhammer Games gebasht hat sie haben hat.
0: Activision vielleicht gebasht, weil ja, das im geht Zuge dahin. von Infinity ja. Ward und Bobby Kotick ist der Teufel. Das kann er, aber das macht doch eh jeder, also das fällt ja nicht weiter auf. Ähm, ja, ich meine ich weiß nicht, was er ja will, aber also so wie sich's anhört, ist er ja, hat er ja gekündigt und ist dann wie scheiße behandelt worden. Das ist ja okay. Also, das heißt nee, das ist nicht nee. okay, aber da, das muss man erwarten. Ja ich meine die Leute, die Infinity Ward Leute, die sind ja rausgeschmissen
1: worden, das ist ja wieder noch eine andere Baustelle. Aber er wurde doch bei meinst du, er hat erst gekündigt und wurde dann? Ich also ich definierte seinen
0: seinen seinen diffusen Tweet so dass er sagt, an heute bin ich gegangen und auf dem Weg raus haben sie mal nur in den Arsch getreten, so ungefähr. Hm. Oder vielleicht haben sie auch gesagt, so, du verlässt das Büro und gehst. Aber zumindest klingt und so die du Reihenfolge. Nicht ist mal eine Uhr. Ja, die ja. Reihenfolge klingt für mich so, als ob die wussten, du, ich, du gehst und jetzt haben sie halt keinen Bock mehr. Es ist jetzt mein die, die schönste Art ist es natürlich auch nicht, aber es ist jetzt es zumindest ist mal nachvollziehbarer wie seine neue Heimstadt, wo auch viele lustige Leute im Internet kommentieren. Ja, ja, und jetzt bist du bei Activision gelandet. Ja, ha! die können
1: das ja viel besser, wie ja. Stan Peller und Herr West bestätigen. Genau. Wir. Und natürlich zu sagen, oh,
0: mein Tweet hätte das nicht, äh, wollte ich nicht, ist natürlich, ja klar, glauben alles. Ja,
1: genau. Wer übrigens mit Sledgehammer Games nichts anfangen kann, das ist kein Wunder, weil die haben noch kein Spiel gemacht, soweit ich weiß, und arbeiten an einem mysteriösen Call of Duty-Teil. Ja, ja,
0: neues Call of Duty. Ja, aber ich Das wird sich
1: innovativ. Das ist ja das. Komische. Ach so das ist ja nicht. Weil das ja ein drittes Studio wäre.
0: Ja, wobei, vielleicht mal die Handheld -Versionen. ja die Handheld-Versionen.
1: es war, es, es gab irgendwie Gerüchte über ein, was war's, Action-Adventure oder so, aber oh, das will ich doch nicht im Call of Duty Universum, also auf hier.
0: Ja, ich glaube nicht, dass Call of Duty durch die unglaublich spannende Geschichte und die äh, liebenswerten Charaktere überzeugt. Ja,
1: vielleicht werden sie auch irgendwann mit Infinity Ward zusammengeschmissen oder mit den Resten, die halt da sind.
0: Und mit, äh, wie heißen die anderen gleich wieder? Treyarch.
1: Treyarch. Ja, das glaube ich nicht. Die sind ja noch ungerupft.
0: Ja, die sind auch... Also ich habe ja den Treyarch Boss im bossmann mal erlebt auf dem Event, der war auch ganz... Ich habe ja. auch
1: einen, einen Treyarch-Menschen kennengelernt. Einen sehr sympathischen. Ne, ein Ex-Treyarch-Menschen.
0: Ja. ja, vielleicht ist er deswegen so sympathisch. <lacht> Wer weiß es. Ähm, ja gut, haben wir das. Was haben wir noch? Es ist ja jetzt übrigens seit heute offiziell läuft der San Diego Comic Con. Da geht es aber nicht nur um Comics, da gibt es auch viele, viele, viele Spiele.
1: Ja, ich habe bisher viel von Capcom Ja, genau. gesehen.
0: Capcom hat das, ja, gehen wir kurz drüber, es gibt neue Charaktere für Marvel vs. Capcom. Genau. Lustigerweise
1: Thor und den Wolf aus Okami, genau. den ich nicht aussprechen kann.
0: Den äh, am, com, amera, zu. Amaterasu.
1: Amaterasu. Sagt der Schmied okay. gerade, okay. Der muss
0: es die, der, lustigerweise, den hat Marvel gespoilert auf der Webseite und nicht im Comic-Con geschickt. Ähm, ja, ne, also da haben wir jetzt auch noch nicht den Überblick, das geht ja jetzt erst los. San Diego ist ja Westküste. Mich wundert eigentlich eh, dass die jetzt schon, was was haben die jetzt schon gemacht? Um 6 Uhr geht ja doch nicht los. Also, mhm. wir sind jetzt hier gerade an einem Zeitpunkt in Deutschland, um Donnerstag, wo in Kalifornien noch die Leute im Bett liegen sollten. Oder vielleicht gerade erst rausfallen, aber noch nicht groß Comics feiern. Egal. Ich glaube, in dem Zusammenhang nehme ich ist auch dieses Ding aufgetaucht. Echt? Nee, das, glaub...
1: war, das war war für den Summer Showcase. Ich weiß nicht, wo der ist. Okay, aber ich nicht. dann habe ich jetzt natürlich wieder mal Quatsch erzählt. Großartig,
0: aber egal. Ja, EA hat einen Summer Showcase gemacht genau. und diverse Spiele gezeigt. Von den meisten wusste man schon und hier ist jetzt eins, das wusste man semi von.
1: Da wusste man semi von. Es gab mal vor einiger Zeit die Ankündigung eines Project Mercury. Keiner wusste, was es war, außer dass es irgendwie ein Rollenspiel werden sollte. Und jetzt sind da erste Bilder zu bekannt geworden und eben auch eine Umbenennung in Kingdoms of Amalur Reconning. Furchtbar lang, kompliziert, deswegen nennen sie es glaube ich auch selber nur Reconning überall. Die, die Fortsetzung
0: wird dann heißen Kingdoms of Amalur 2.
1: The Revenge.
0: Nein, nur 2, weil dann wie bei Dragon Age jeder kennt, dass die Nummerierung auch reicht. Oder auch nicht.
1: Ja. Hm. Mal gucken. Das Interessante ist eigentlich... Ähm, das äh, sind die, die Leute, die daran arbeiten. Und zwar ist es einmal der Ken Rolston, der schon die Elder Scrolls 3 Morrowind und Oblivion gemacht hat. Äh, die Story ist von dem Herrn Salvatore, der äh, die Forgotten Realms Bücher und die Dark Elf Bücher geschrieben hat. Das muss ich jetzt
0: natürlich ein bisschen ausweiten, weil
1: ich kenne mich da ja aus ein bisschen. Also R.A. Salvatore. Auch ein ja, Forgotten
0: Realms ist ja das Szenario. Ja. So wie Dragonlance auch. Ja, gut, schlechter Vergleich. Und Forgotten Realms gibt es natürlich inzwischen 100, weiß wie viele Bücher. Hm. Und der hat halt die, die mh, ich nehme an, mit erfolgreichsten geschrieben, nämlich die mit dem Dunkel, äh, mit dem Draum, nämlich mit Drist the Urden. Ja. Die ich aber. jetzt tatsächlich nicht, Doch teilweise habe ich sie gelesen. Ähm, ja, und dadurch hat er seit darauf beruht seine Karriere. Ich finde jetzt nicht, dass der Mann in irgendeiner Form besonders herausragend ist als literarische Nein, aber er Kraft, hat aber, intensiv
1: Erfahrung ohne Ende. Das also, ist wohl wahr, ja. Das wäre wie eben von den Dragonlance-Leutner Tracy Hickman und Margaret Wise. Ja. Ja.
0: Die haben natürlich ein EP epokales Werk geschaffen mit Dragonlance. Mhm. Also, ja. Ich habe mal vor vielen, 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 vielen Jahren, da war ich gerade noch an der Uni, das war also im letzten Jahrtausend irgendwann, ähm, Warte da mal, das ist es gelogen? Ich habe studiert bis in dieses Jahr. Das war aber gleich letztes Jahr Jahrtausend. Da gab es noch sowas wie das World Wide Web war noch ganz frisch und keiner kannte es und so weiter. Und da habe ich E-Mails ja. über eine Linux-Shell geschrieben ja. und Newsgroups auch über eine Linux-Shell gelesen, was ganz faszinierend ist. Da habe ich dann die Alt-Fan-Dragonlands, oder wie sie heißt, entdeckt. Und da dann mal. da mal hat dann auch Margaret Weiss gepostet, glaube ich. Ich hm. habe da eine E-Mail geschrieben und habe eine Antwort bekommen. Das fand ich damals ganz toll. Ich hatte...
1: Fast, also ich hatte eine sehr große Sammlung Dragonlands Bücher, so 50, 60 Stück. Ja, ich habe auch am Anfang ich, alle gekauft. Ja, ja, immer zu Weihnachten sechs Stück, halt immer die ganze neue Serie. Ach so, die Deutschen und, aber, oder? Ja, ja, die Deutschen. Ja, okay, ja. ich
0: habe dann, ich habe zum Glück schnell erkannt, dass man sie in Englisch billiger kriegt ich und dass sie besser sind.
1: Ja, aber ich habe sie dann leider, weil ich jetzt wieder durch die ganze Umzüge habe ich sie dann verkauft für okay. viel, 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 viel Geld.
0: Ja, es gibt von Dragonlands Chronicles und Legends gibt diesen super Jubiläumsband, der dick und toll ist und so seitliche Fußnoten der Autoren hat. Cool. Hm, ziemlich cool. Habe ich mir noch mal bestellt. Habe ich mir in Amerika bestellen müssen, weil es sie irgendwie im deutschen Amazon nicht gab. Und das war das einzige Mal in meinem Leben, bis ich auf dem auf Zollamt habe gehen müssen, um dann meine Bücher zu verzollen. <lacht> Toll war es. Naja, äh, wir, wir schweifen ab, glaube ich. Genau, Aber, äh, Reckoning. Ja. Ja.
1: Also wir haben den Herrn Salvatore, den Herrn Rolston und für das Visuelle ist der Todd McFarlane verantwortlich. Das ist der Erfinder von Spawn. Also genau die zwei Bilder, die wir jetzt gesehen haben das waren jetzt nicht wirklich Screenshots, glaube ich sind schon recht ansprechend was das jetzt groß mit Spawn zu tun hat weiß ich nicht. Ja,
0: hoffentlich wenig, weil ich Spawn eigentlich, der war ein trendiger 90er Jahre Charakter, den ich heute eigentlich nicht mehr sehen mag ich glaube, das Comic in Amerika ist es glaube ich schon immer noch am Laufen das hat er permanent, wie Image Comics ja so ihren berühmten Ruf haben ewig Verspätung und alles mhm. ähm, er zeichnet auch nicht mehr selber aber jetzt macht er halt hauptsächlich Figuren eigentlich in irgendeiner Special Edition ist doch eine Figur drin, demnächst die von McFarlane designt ist. Was? Dead Rising? Nö. Ich hab's genau. vergessen, aber Special Editions und Figuren hatten wir ja letzte
1: Woche. Ja. Sonst ähm, über das Spiel ist eigentlich wenig bekannt. Es wird ein Einzelspieler-Rollenspiel in einer offenen Welt und die Kämpfe sollen besonders hart und intensiv sein.
0: Ja, und wichtig ist ja auch noch, das ist also ein externes Projekt für EA, die Firma heißt gleich 38 Studios. Richtig, ja. Und da gibt's noch eine wichtige andere Person, die wohl mit dem Design relativ wenig zu tun hat, aber der Chairman ist der Kurt Schilling nämlich. oh Kurt Schilling ist ein ganz großer, wichtiger Baseballspieler. Ich weiß nicht, ob er noch aktiv ist, das mag sein, so baseball bin ich auch nicht, nämlich... Eigentlich eher gar nicht, aber ich habe zufällig die World Series ein bisschen gesehen, wie es damals noch auf Premiere kam, wo, sie, wo er mit dem Randy Johnson zusammen das erste Mal einen Titel gewonnen hat der er, glaube ich, mit blutiger Socke gepitcht hat und ach, super. Also Pitcher ist der Mensch, der das Bällchen wirft, dass die anderen mit dem Stöckchen wegschlagen ähm, und der ist hat wohl auch irgendwas mit Spielen am Hut und der hat halt die Firma mit diesen Menschen gegründet. Also, prominenter Gründer, so wie Vin Diesel, der auch eine eigene Spielefirma hat. Da hat er also sich nicht
1: die Schlechtesten geholt.
0: Yep, und der Zusammenhang einfach ist mutmaßlich, weil Todd McFarlane ist ein Riesen-Baseball-Fan und ein Irrer. Der hat sich damals für drei Millionen den Home-Run-Rekordball von, hab vergessen wem, ersteigert. Mark McGuire, glaube ich. Also, waren zehn Bälle und einer davon war der homerun ball der offizielle, mit dem der rekord homerun geschlagen wurde oder so. Und da hat er drei Millionen für hinglatzt. Oh. Einfach mal so.
1: Ja und ja, das macht ein Spiel
0: das ist ja auch nicht der erste Comic-Fuzzi, der ein Spiel macht Joe Maderera hat ja mit äh, Dark Siders auch schon was produziert im mhm. Gegensatz zu Joe Maderera hat äh, McFarlane wirklich Comics die noch Leute kaufen und die überhaupt rauskommen ab und zu mal wenigstens aber gut, okay. Okay. weiter
1: dann, äh, wir sind mal wieder Activision dankbar Yay. für den neuesten Aufreger und zwar der Eric Hirschberg, Hirschberg der ab September der Publishing-CEO des Unternehmens sein wird Der führt sich gleich mal ein schon Der mal. führt sich direkt ein und ähm, riskiert direkt eben die Aussagen, die äh, die Führungspersönlichkeiten da irgendwie haben müssen und zwar, äh, ja, also er setzt jetzt Call of Duty nicht mit Star Wars gleich, sondern ähm, er sagt wörtlich The Call of Duty franchise is a force of nature, I think it is the closest thing this generation has to a Star Wars I think it's unique and bigger than any musical act or any movie franchise in that capacity. Also er sagt ihm, das ist für unsere Generation das was am nächsten an diesen Hype dran kommt. Naja, mm, mm.
0: wohl eher für die 15-jährigen amerikanischen Kids, die gerne Schimpfwörter in Mikrofon schreien, da kann's hinkommen. Um, ja, es ist ein natürlich totaler... Irgendwie... Es ist Hamburg, Ich
1: meine,
0: also. kommerziell erfolgreich betrachtet könnte er recht haben. Ja,
1: selbstverständlich, aber... Mehr wie Musik oder Film könnte er auch recht haben. Nee, da, naja, das bezweifle ich schon.
0: Naja, ich glaube, Avatar wird schon mehr Umsatz generiert haben wie Call Nee, aber einfach die. äh,
1: dieses, diese Legende zu erschaffen. Star Wars kennt jeder. Ich glaube, da kann ich meine Oma fragen, die wird kennen. Call of Duty kennt Spieler.
0: Ja, und vor allem halt auch... Mei, ich meine, natürlich ist jetzt Star Wars auch nicht die, die Höhe
1: des erzählerischen Schaffens, aber nee, aber, es aber schon ein bisschen mehr. Doch äh, ja, und es hat einfach einen unheimlichen Hype generiert und eine unheimliche Fankultur. Also außerdem
0: kann Call of Duty erst dann richtig zu Star Wars aufschließen, wenn sie drei Prequels der Story bringen, die noch viel schlechter sind. Und sie sollten es verfilmen.
1: Die neuen Star Wars ja.
2: waren
0: gut. Sie waren. Der Schmied das beweist wieder, dass er in einer anderen <lacht> ja. Dimension lebt wie der Rest der Welt.
1: Und Jar Jar Binks ist besser als C3PO und R2D2 zusammen. Schickt ihm Hassmails.
0: Ja, schickt uns. Ich leite sie weiter. Podcast at Maniac, die sagen, Schmied ist doof. Nur zu. Jetzt ähm, bin ich ja wirklich kein Star Wars-Fan, aber wie kann man diese Filme gut finden?
1: Also jeder weiß, dass das Jar, Jar, Binks. Jar, Jar Binks unheimlich schlecht ist.
0: Nein, ich finde Jar Jar Binks hat eine tolle Funktion als Stinkefinger von Lukas an seine Fans.
1: Ja, ist doch schön. Das ja, man das immer funktioniert machen, ja. gut, finde ich. Wenn man eine neue Trilogie einleitet.
0: Ja, außerdem ja. ist er natürlich... War, aber wenn er wenigstens durchgezogen hätte, aber nein, in Teil 2 und 3 kommt er ja kaum noch vor.
1: Ja, da ist er ja irgendwie Berater oder Diplomat oder sowas. Yeah.
0: Ja. Es gab mal einen lustigen Bilderwitz, den ich gesehen habe bei user glaube ich, was eigentlich so ein... Nerdiges Linux-User-Comic ist, aber da geht es so, zum Start von Attack of the Clones. Da war dann so, die Leute schätzen im Publikum, sind total am Ende, weil dann auf vom Bildschirm hörst du, also, aus dem Lautsprecher hörst du so quasi, Misa-Klon, Misa-Klon, <lacht> du, misa <mieser."> also alle, <lacht> ja, oh okay, aber gut, ähm, ja, nee. ja,
1: ist, ne, außerdem, wieder der Activision Größen Größenwahn. Könnte
0: man nicht vielleicht sagen, GTA ist das Star Wars unserer Generation. Ich,
1: ja, es kommt drauf an, wie du es jetzt definiert ist. Wenn du jetzt noch meine mit dazu nimmst, dann ist Also das, was jeder kennt und aus Videospielen kommt, ist Mario. Oje. Den kennen auch meine Eltern. Ja, aber Also, das, hat, wir, wenn den, so definiert. das hat den gleichen Legendenstatus vielleicht.
0: Wobei, ja. Wobei natürlich Lukas auch hart daran arbeitet, die Legende möglichst anzukratzen, aber.
1: Ja, damit geht ja Nintendo sehr vorsichtig um. Es gibt ja nicht jedes Jahr einen neuen Mario-Aufkuss.
0: Mario Baseball, Mario ja, Fußball, okay. Mario Basketball, Mario Party, Mario geht kacken. Also, mir gibt's genug. Das letzte Spiel würde ich gerne mal sehen. Ja. <lacht> ja, das, wenn man im Web lang genug sucht, gibt's das wahrscheinlich auch. Ja. Na gut, okay, wollen wir weiter. Juhu. Eine spannende, wirklich tolle Neuheit. Äh, Neu Info. Ja. Nämlich, Microsoft hat jetzt plötzlich aus dem Nichts was beschlossen, den Kine Kinect-Preis bekannt zu geben. Das finde ich jetzt auch sehr bizarrer. Jetzt haben wir also genau zwischen den zwei großen Messen und so. Ja, jetzt sagen wir es euch mal.
1: Naja, und die 150 Euro sind korrekt. Übrigens muss ich jetzt gerade mal die richtige Sprechweise, nämlich Kneckt, ähm, hier propagieren und damit auch einen äh, ehemaligen Praktikantenkollegen grüßen, der mir das erläutert hat, warum das so heißt. Das heißt
0: Kneckt, weil... Knecht
1: mit wirklich ganz, ganz kurzem I. Weil ja, man das es irgendwie, knicken kann? Nee, es ist irgendwie ein schwar. <lacht> Laut. Ich habe es nicht ganz verstanden, weil ich keine Ahnung von Sprachwissenschaft habe, aber man spricht es Kinect aus. Also ich sage heute Kinect, einfach weil ich Spaß dran habe. Also jedenfalls,
0: es kostet wirklich 150 Euro. Aber... Aber für diese 150 Euro kriegt man Connect Adventures dazu. Hm. Das ist dieses Spiel, wo sie auf der E3 mal gerudert haben und so Zeug. Also das Wildwasser-Rafting und ja, Minispielsammlung. Mit zusammen. Den Fotos? Und, ja. ja, ach, war Foto auch? Foto,
1: da werden Fotos gemacht an verschiedenen okay. Stellen. Ja. Also
0: gut, also so gesehen äh, in Amerika 2. November. Bei uns gibt es noch keinen sicheren Tag, aber irgendwo aus also im Interview hat man wohl gelesen, es dürfte im November passieren. Ich
1: denke auch, dass sie es vor Weihnachten noch rauskommt. Ja, ja,
0: das natürlich. Aber wie viel vor Weihnachten? Aber
1: also, Deine Meinung? Mal gucken.
0: Äh, vor Weihnachten ja. Nee, der Preis. Äh, viel. Also, ich meine, also wenn man mal ganz rational hingeht, dann ist es natürlich schon richtig. Da ist ein Spiel dabei, was normal 50 Euro kostet. Also kostet das Ding theoretisch. 100. Wie wir auch natürlich von freundlichen Microsoft-Leuten und anderen Menschen erfahren haben, ja, mit einem Kinect kann man ja auch zu zweit spielen. Ja, richtig. Das ist richtig. Man kann auch mit noch mehr Leuten spielen, wenn es die Spiele unterstützen scheinbar. Dann habe ich jetzt Moment. Ähm,
1: ich habe irgendwo äh, gelesen, dass Kinect nur zwei aktive Spieler erkennt.
0: Nee, Boris schreibt Boris Radione blockt auf seinem Blog, dass das auch mehr geht, wenn es die Software unterstützen ah, ja, na, würde. Ähm, gut. Dann, boah, blockt auch, was interessant ist, weil das Thema hatten wir auch mal letztens, äh, Kinect kann man auch im Dunkeln spielen, mehr oder weniger. Mhm. Also er hätte schon gespielt in einem abgedunkelten Raum, wo nur der Fernseher läuft. Ah, okay. Das ist prinzipiell schon mal nicht so ganz schlecht, weil ja. mit den bisherigen Kameras habe ich daheim immer Probleme in der Na des Nachtens, weil irgendwie die mit meiner Raumbeleuchtung nicht so ausreichend zufrieden sind. Ähm, ja, also, das ist schon nicht billig, aber natürlich Move ist, wenn man es so hochrechnet, schon teurer. Da braucht man ein Ei dazu, man braucht, wenn man zu zweit spielt, zwei Moves, zwei Extra-Controller, wobei das natürlich optional, optional ist, du wenn das, wenn, ja genau, ist halt nicht ideal, aber, aber es,
1: optional. Aber es gibt ja anscheinend auch Spiele, die zwei Move-Controller benötigen. Äh, also beim Bogenschießen zum Beispiel, das konnte man, glaube ich, mit zwei Move-Controllern spielen. War das so?
0: Ich glaube, ja. war nicht ein, Also ich habe es nicht mehr im Kopf, aber das werden sie sich nicht trauen, das ist ja bescheuert.
1: Nee, wir können ja mal die E3-Leute kurz fragen. Herr Schmid, äh, Move, Bogenschießen, war das mit zwei Move-Controllern? Ich glaube schon, oder? Habe ich mal so gesehen.
0: Weiß ich nicht. Okay, wir ja, haben ja, wir ja ein konsequentes, wir wissen es nicht, aber es ähm, also würde
1: mich wundern. Ja, ich glaube. Also, das kostet, glaube ich, auch nur 10 Euro. Wobei, ich überlege gerade, kann man dieses
0: Zusatzding, hat das eigentlich Bewegungsbestimmungen nee. drin oder nicht? Nee, gell? Ja. Nö. Hm. Ähm, naja, also, wir werden es sehen, das kommt ja früher. Ist natürlich nicht billiger, aber nach wie vor bleibt halt offen, bei Move weiß man, was man kriegt, mehr oder weniger. Ja. Da ist übrigens noch was gelesen: in Amerika ist im Move Bundle wohl ein Spiel dabei ein wie weiß ich, Sports Champions und bei uns ist eine demo Demo-Disc ja, dabei super. deswegen wundert mich jetzt auch nicht mehr wieso bei uns das, das Starter-Bundle 60 Euro kosten soll da ist ja auch kein Spiel dabei
1: also ich weiß nicht ähm, meiner Meinung nach die 150 Euro sind ja für dann nur für Leute die auch eine Xbox haben ja. und das sind tendenziell nun mal Core-Gamer mhm. und für, genau für die ist das Startspiele-Lineup nicht das heißt, das ist alles für eigentlich eben die Leute, die eigentlich eine Wii kaufen würden. Die müssen dann aber eben eine Xbox dazu haben, die dann... Ja, das kostet ähm, dann... Aber da, da
0: gibt es ja auch noch eine frohe Botschaft für diese Leute. Dann. Ja. Ähm, aber ich wollte noch kurz sagen, wenn sie dieses Bundle mit Dan Central machen würden, dann hätte ich auch mehr Bock drauf haben.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber
0: gut. Ähm, nee, der Knackpunkt ist nämlich zusammen, zusammen. Oder näher ja, nicht zusammen mit dem. Microsoft hat dann auch noch im Handstreich erwähnt, hey, wir geben euch noch eine frische Xbox auch noch, nämlich die... Neue Xbox äh, wird auch noch in einer kleinen Edition erscheinen, also quasi als Arcade- Äquivalent. Mhm. Gibt es dann die Xbox, äh, prinzipiell identisch mit der jetzt aktuell erhältlichen, kleineren, frischeren, neueren Xbox. Nur keine Festplatte, sondern 4 GB interner Flash-Speicher. Und, und, und wichtig ist, sie ist matt. Was jetzt viele Leute schon wieder furchtbar begeistert, weil sie hätten gerne eine matte Xbox, weil sie Fingertapper nicht ausstehen können. I Tobias hat gerade unsere Xbox angetouched. Ja. Wir können es beweisen, wenn man die Fingerabdrücke sieht. <lacht> Sehr gut. Ähm, ja, also das finde ich auch wieder komisch, wieso zum Henker mache ich... Also wieso mache ich ein anderes Finish, damit ich irgendjemand vergrätzt, der jetzt die neue gekauft hat. Ich meine, gut,
1: der nur wegen dem Finish die... Kann man denn äh, jetzt als Unwissender in die Arcade, kann man dann auch eine Festplatte einbauen? Wenn ja, man kann man. Die wird rauskommen,
0: die wird wohl voraussichtlich Pi mal Daumen irgendwie unter 100 Euro reinkommen. Also, mhm. sprich, sich diese matte Xbox und Festplatte zu kaufen, wird definitiv teurer sein, wie eine gleiche eine große zu kaufen, weil das Ding kostet 200 Euro, diese kleinere. Und die kommt schon raus am 20. August mhm. und sie wird im Bundle mit Kinect kommen, dann kostet 300 Euro.
1: Ja. Also wer
0: bisher noch nicht aufgerüstet hat, kann sich's überlegen, aber Problem nach wie vor, da ist dann keine Festplatte dabei.
1: Das will man glaube ich. Ich glaube dann ist das Laufwerk trotzdem dann noch recht laut, wenn man die Spiele immer von CD lädt. Ja, es
0: gibt schlimmer das. Der Punkt ist aber, mit 4 GB kommt man nicht sehr weit, ja. wenn man mal irgendwas mit Downloads zu tun hat. Ja. Weil dann, was nehme ich denn als Beispiel. Death Banker hat jetzt ungefähr 1 GB. Und die Spiele werden heutzutage nicht unbedingt kleiner.
1: Das Interessante ist eben, das kostet äh, als Komplettset dann 300 Euro. Wie viel kostet das so eine Wii? Äh, was
0: kostet oh die Wii? Ich 200, 200 glaube ich, 200. mit Wii Sports dabei. Das heißt, natürlich. wenn
1: ich die äh, frische Familie hab, die äh, sich sowas zulegen möchte, die Nintendo auf jeden Fall kennen und Wii Sports und alles und bei Microsoft Xbox sagen, hä, was ist das? Mhm. Und 100 Euro mehr bezahlen müssten, wo greifen die denn hin? Muss
0: man aber natürlich dann wieder sagen, beim Wii brauchst du natürlich sämtliche Controller-Gedönse nochmal extra.
1: Ja, aber du siehst erstmal nur, okay, 200 Euro ist ein Spiel dabei, es kann direkt alles, ist Nintendo, super.
0: Ja, yeah. also, wobei natürlich, aber, also, wobei Wii-Controller und Remote schon auch ganz schön teuer sind. Äh, ja. Nunchuck und Remote, so rum. Ähm, wobei ich natürlich sagen, wenn du jetzt Kinect für 150 Euro kaufst, dann kannst du ja, und du hast eine neue Xbox, dann kannst du ja noch vielleicht dir ein bisschen Geld wieder reinholen, indem du das Netzteil weiterverkaufst. Weil bei Kinect muss ja ein Netzteil dabei sein, mhm. weil ja alte Xboxen, die Stromversorgung ja, aber nicht. Aber wie willst du es denn
1: weiterverkaufen, weil bei Kinect tendenziell immer, wenn du es kaufst, ein Netzteil dabei ist?
0: Ja, aber vielleicht will jemand ein Ersatznetzteil, weil er ja. Angst hat, dass ihn das alte überhitzt oder irgendwie Naja. Ja, aber da, da kann man sich dann vorstellen, wie viele Netzteile dann zukünftig sinnlos rumstehen werden. Einige zumindest. Einige. Ja, aber ich meine, weiß ja nicht, vielleicht kann man
1: das Kinect-Netzteil ja dann für eine neue Xbox als Ersatznetzteil nutzen. Das wundert mich so. so. Das heißt, das Netzteil in der neuen Xbox muss ja stärker sein. Als das in der alten. Nö, es ist viel schwächer. ja drauf,
0: ja ja. Die, die zieht ja viel weniger Strom. Deswegen, kann aber
1: das zweite Gerät nicht sponsern.
0: Ja, aber wahrscheinlich kann man halt über USB nicht genug Strom hm. durchschubsen. Also ja, das okay. anders kann man sich nicht erklären. Ja. Wir sind ja keine Technik-Wahnsinnigen. Aber gut. Äh, Achso, apropos, es gibt so Rückmeldungen, dass die neue Xbox das Netzteil lauter ist wie die Xbox selber. Können wir natürlich nur insofern. Wir haben hier ein Exemplar rumstehen, da fällt, da ist das Netzteil flüsterleise. Das ist ein geflügeltes Wort, ich weiß, aber in dem Fall
1: stimmt es tatsächlich Es kommt wahrscheinlich auch wirklich drauf an, wo man es aufstellt.
0: Wobei wir auch nur hier Standardbetrieb hatten, also noch nicht so Power Gaming Session, ob dann vielleicht das Netzteil lauter wird. Das könnte ja auch sein. So okay. wie bei einer PS3, die nach 10 Minuten plötzlich meint, sie ist ein Lüfter.
1: Du hast doch keine Ahnung. Ich habe eine PS3, da ist ich es auch. so. Meine aber gibt keinen Mucks.
0: Meine ist so, da kann man mal, ist einfach so. Wieso auch immer. Hm. Ja. Okay, egal, weiter.
1: Ja, Wer diesen Sonntag noch nichts vorhat, kann noch schnell auf redspotgames.com gehen und sich eintragen für eine Synchronsprechersession und zwar in München im Barbecue Sound Tonstudio. Da werden dann Sprachaufnahmen von euch gemacht für ähm, ein bisher unbekanntes Spiel. Und ihr könnt danach, glaube ich, noch mit, ja genau, mit dem Entwicklerteam am Starnberger See im Biergarten gehen. Ja. Aber jetzt nicht einfach so dahin gehen, sondern man muss sich da anmelden und auch eine Rückmeldung bekommen.
0: Die Frage ist, ist das ein Dreamcast-Spiel eigentlich?
1: Keine Ahnung, ich habe auf jeden Fall das Wind and Water Puzzle Battles ja, und selber auch zu Hause und es ist echt super genial. Hast du auch Rush Rush Rally, -Rally Racing am Ende auch? Nein, das habe ich nicht. Das ist laut Herrn Schmied
0: nicht super genial. In Aber Wind and Water ist spitze. Also ja, dann sollten Sie mal sich überlegen, es gibt so viele schöne Download-Dienste heutzutage oder iPad und iPod. Das ist vielleicht auch mal Leute spielen können, die keinen Dreamcast mehr haben. Das wäre auch ganz Ja, schlimm. das oder
1: wäre in der Tat eine Überlegung werden. Oder
0: kein Bock haben, ihren Dreamcast wieder anzustöpseln. Wenn
1: Dreamcast hat,
0: das verdient. Der Herr Schmid meint gerade, wer keinen Dreamcast hat, hat das auch nicht verdient. Ich muss ihnen tendenziell zustimmen. Das sind dann... Ja gut, wenn die Entwickler kein Geld verdienen wollen, dann will ich sie nicht nochmal Mein abhalten.
1: Dreamcast steht neben meiner PS3. Das ist die einzige Konsole, die noch zusätzlich aufgestellt ist. Ja,
0: wenn man keine 360 hat, daheim, dann ist es halt schlimm. Ach. Wird aber mal Zeit dann langsam. Ja, ja. ja.
1: Auf jeden Fall, ihr müsst mindestens 16 Jahre alt sein und euch eben per E-Mail bewerben und eben auch eine Antwort mit Terminbestätigung und so bekommen.
0: Ja, dann nur zu. Viel Zeit habt ihr nicht mehr. und nee, es ist jetzt am Sonntag.
1: Ja. Also dann, hopp, hopp.
0: Wir werden es ja sehen. Ja, was haben wir noch? Schönes? Jo.
1: Sony, die PS3 und ihr 3D-Gedöns. Da, Das war eigentlich auch schon bekannt, aber wir sagen es jetzt einfach trotzdem nochmal, äh, dass die... 3 d funktionen Spiele und Filme nur mit einer Maximalauflösung von 720p ausgeben kann. Ja. Soll. Ähm, Soll, höchstens. Ne? Also es,
0: genau. Es ist, ja, damit nehme ich, ach so, man braucht konstante 60 Bilder in der Sekunde. Da lachen wir mal herzlich, weil wie viele Spiele schaffen 60? Sekunde auf der PS3. Ja, und das auf
1: 1080p wahrscheinlich sowieso nicht. Ja.
0: Äh, Gran Turismo wahrscheinlich. Und äh, nee, Ridge Racer, glaube ich, Ridge Racer ist, was war's? 7? 7. Ich glaube, das wird auch 1080p in 60 hm. Frames. Was echt schon cool ist, irgendwo. Aber dafür sieht es halt auch entsprechend aus. Ähm, das ist momentan... Achso, und höher aufgelöste Spiele werden automatisch heruntergerechnet. Äh, wie soll das denn gehen? Das ist so automatisch bei der PS3. Ja, warum Also es ist... Weil die keine automatischen Skalierer hat, sonst die Xbox, also um das jetzt zu bringen, die 360 kann alles in 1080p ausgeben, das ist natürlich hochskalieren okay, aber die kriegt das hin, weil sie alles automatisch hochskalieren kann, und zwar auch in einer vernünftigen Qualität. Die PS3 hat keine Automatik. Deswegen, wenn das Spiel 27 hat, dann hat es auch nur 27 und dann kannst du einstellen, was du willst, das wird nicht in 1080p kommen. Und, hm. Wobei, ich könnte schwören, Super Stardust das HD wäre in 3D auch 1080p
1: wird dann aber wahrscheinlich das einzige Spiel bleiben, wo es so ist. Aber gut. Das hat auf jeden Fall der Simon Benson, der Senior Development Manager erklärt. Ich
0: meine, eigentlich kann es uns ja allen recht wurscht sein, weil dann werden wir schon wirklich alle 3D spielen, die
1: allermeisten wohl erstmal gar nicht. Nee, der Fernseher, das dauert noch ein bisschen, bis ja. man sich den leisten kann. Oder Und, ich zumindest.
0: Ja, Preise <lacht> gehen ja schon, aber irgendwo, der. Ich hab, also ich habe vorhin mal wenn er mal im Dreivierteljahr einen neuen Full-AD-Fernseher kauft, sei jetzt
1: schon wieder, ihr habt so einen Vogel, könnt
0: ihr ja vergessen sowas. Naja, gut. Und ein, einen haben wir noch. Nee, zwei, haben, noch. Wir noch. zwei äh, haben wir noch. Okay. Zwei haben
1: wir noch, ne? Ja, ja Mafia 2 Downloadable Content. Da gibt es wieder diese schöne Politik, das kommt auf der einen Konsole und auf der anderen irgendwie nicht. Und zwar das The Betrayal of Jimmy Pack kommt exklusiv für die PS3 und ist bei den originalen Spielen auch mit dabei. Also ein download gutscheincode und wenn man den, also Gebrauchkäufer müssen den für 7,99 Euro nachkaufen.
0: Ja, und dieses Betrayal of Jimmy ist, äh, lass mal gucken. Was haben wir denn? Äh, Es ist ein
1: Typ, der einen Job erledigt, wenn, wenn er zu Ende gebracht werden
0: muss. Und die Spieler bekommen so einen alternativen Blickwinkel auf die Welt durch den Mo des Mobs durch die Augen des Jimmy Jimmy. Dutzende neuer, intensiver Stadtmissionen im Arcade-Stil, bei dem die Spieler in Empire Bay fahren, schießen und eine Spur der Verwüstung zurücklassen müssen. Und dann gibt es neue Missionen, viele Attentats und zeitlich beschränkte Fahrzeugmissionen, äh, dramatische Verfolgungsjagen, Punkten für Abschneiden, Powerslides und Volltreffer und ja, also Arcadic. Das klingt ich,
1: irgendwie anders wie das normale. Ja, ich krieg aber trotzdem jetzt schon wieder das Grinsen, wenn ich an das Spiel denke. Naja.
0: Oh, ah. oh je. Ähm, wenn ich hier liest, Dutzende neue, intensiver Stadtmissionen, das klingt ja nach sehr viel.
1: Ja, das wird, also ich kann mir so ähnlich vorstellen, wie, also wenn man Mafia 1 durchgespielt hatte, gab es so einen Modus mit verschiedenen Missionen und die man dann manchmal unter Zeitdruck erledigen musste und eben so ein paar kreative Sachen. So ähnlich stelle ich mir das vor. Ja, also jedenfalls der Knackpunkt an der Geschichte ist es ist PS3 exklusiv. Mhm. Was insofern komisch ist, weil es kommt noch ein zweites Set, haben sie jetzt schon angekündigt. Genau, das wird dann Jimmy's Vendetta heißen. Das kommt dann eben für beide. Und äh, wir und wird noch? schon kurz nach erscheinen des Hauptspiels okay, erhältlich sein, danach, also ja. sind
0: beide offensichtlich kurz drauf Könnte Sie fragen, wieso ist es da nicht drin yeah, mate.
1: das ähm, da kritisieren ja viele Leute also ich finde es halt die
0: Frage ist halt, was dieser Download-Content, diese Bonus-Kampagne oder whatever, ob die story-technisch irgendwas hat, weil mhm. dann ist es natürlich bizarrer, weil die Vendetta kommt nach dem Betrayal die werden doch sicher, was mit miteinander zu tun
1: haben ja, es ist auf jeden und, Fall beide mal der Jimmy ja. ja,
0: und die erste Hälfte als 360-Besitzer kenne ich die dann nicht das klingt doch irgendwie bescheuert schon wieder.
1: Aber gut. Ja, richtig.
0: Ja, äh, mal gucken. Ähm, jo. Also so richtig happy weil ich will mich sowas nicht machen. Außen, wobei, wir reden ja hier von 2K. Wer weiß, ob das überhaupt Download-Content ist. Und das ist das ein Key? Die Bioshock. Ja, ja, mhm. Bioshock 2. Na gut, okay. Und eine kleine haben wir jetzt. Noch.
1: Eine kleine, aber recht wichtig. Zwar, wer auf die Gamescom kommt, genau wie wir, der wird auf Capcom verzichten müssen. Die haben nämlich dort keinen Stand oder sowas.
0: Richtig, aber es, so wie wir die eben nicht unbedingt. Also der Knackpunkt ist, Capcom sagt, wir haben jetzt nichts, was dieses Jahr noch live an den Start geht zum Kaufen, deswegen ja. haben wir nicht so viel Publikumsbezug. Äh, Capcom ist in einer gewissen Form rund um die Gamescom doch da, um das jetzt so nebulös zu halten. Also nichts von. Ihr habt nichts von, außer dass wir euch dann sagen können, was wir gesehen haben. Wir tanzen dann um euch rum und sagen, ah toll. Edge Ja, genau. Nee, okay. Ja. bin mir quasi mit den News durch, haben doch wieder viel genug Zeit gebracht. Äh, spieletechnisch ist die Woche nicht viel los, deswegen ich glaube wir haben noch nie im Podcast so wenig Spiele auf einmal besprochen, also im regulären Podcast zumindest. Aber das kommt jetzt gleich und wie mir vor wie ich vor langer, langer, langer Zeit gesagt habe, wollen die Leute mehr Max, sie kriegen mehr Max. Ja, also viele, viele Spiele kommen diese Woche ja nicht raus, aber immerhin ein wichtiges, großes und dafür haben wir jetzt einen Sprecher, der uns das was sicher gerne nahebringen wird. Hallo Max. Hallo Ulrich, hallo Tobias, hallo. Grüßt euch. Ja, wir
2: äh, haben heute Dragon Quest 9, die Hüte des Himmels, vor hier zu besprechen. Ähm, ich fand das Spiel ganz grandios und ähm, gerade nach der tatsächlich berechtigten Diskussion um Final 13, die ja äh, insofern eben berechtigt war, dass viele Leute da schon ab äh, etwas, ja nicht abgestoßen, aber doch etwas enttäuscht waren, äh, weil das Spiel doch einen sehr, sehr eigenen und neuartigen Weg einschlug, was äh, Rollenspiele anging. Ist, wenn man Dragon Quest dann anfängt und wenn man zumindest einen oder zwei Teile dieser Serie mal in der Vergangenheit genossen hat, dann ist es so ein bisschen wie nach Hause kommen. Das ist äh, das Genre wird in diesem Spiel natürlich überhaupt nicht neu erfunden, aber sie nehmen eben die ähm, Elemente, die das Genre groß gemacht haben und zwar zu Recht groß gemacht haben. Also, ähm, wir haben alles, worüber man sich in den letzten Jahren immer wieder aufgeregt hat. Ähm, wir haben Rundenkämpfe, wir haben eine lineare Story, ähm, aber das macht nichts, weil wenn man sich ein bisschen darauf einlässt und das Ganze dann ähm, ein bisschen an Fahrt gewinnt und man seine ersten äh, frischen Rüstungen anlegt oder die Story dann so eine kleine Wendung macht oder so, dann ist man eigentlich wieder in diesem, ja, wieder einer besseren Alternative, sage ich jetzt mal, Flow, ähm, den eben äh, frühere Rollenspiele wie ein Final Fantasy VI oder eben auch frühere Einträge in der Dragon Quest Serie ähm, verursachen konnten. Also man, man weiß halt, okay, da kommt jetzt spielmechanisch nichts mehr großartig Neues, außer ganz, ganz, ganz viele Menükämpfe. Aber ich freue mich drauf, weil die machen mir Spaß. Und ähm, das Spiel überrascht eben irgendwie immer wieder. Zumal man ja sagen muss, dass Dragon Quest nach wie vor die Rollenspielserie ist. Also in Japan gibt es eben zwei große, ja, Final Fantasy und Dragon Quest und Dragon Quest ist nach wie vor die Serie, die hierzulande eher noch den Spezialisten bekannt ist, eher noch den wirklichen Fans des Genres, während Final Fantasy eben seit dem siebten Teil auch im Westen ganz groß, einfach auch als als Element der, der ja, Popkultur bekannt ist. Ähm, Dragon Quest, die Serie an sich, zeichnet sich aus, ähm, auf den ersten Blick tatsächlich durch das Charakter und Monsterdesign von Akira Toriyama. Das ist der ja, Manga-Zeichner, der ähm, Dragon Ball erfunden hat und der so einen ganz eigenen Stil eben kreiert hat mit sehr, sehr großen, meist aggressiv wirkenden Augen, stachligen Haaren ähm, und einem Stil, der eigentlich ja fast kindlich schon wirken kann, der aber, wenn man ein bisschen Ahnung von der Materie hat, unglaublich, Perfekt auch grafisch umgesetzt ist, unglaublich toll konstruiert ist. Und wer also ein einziges Mal auch nur irgendwie ein Toriyama Artwork gesehen hat, der wird den aus tausenden Künstlern immer wieder rauserkennen. Und so sieht eben auch Dragon Quest 9 wieder aus. Es gab, als es 2006 angekündigt wurde, so ein bisschen eine Überraschung unter den Fans, weil ähm, der achte Teil dann noch für die PS2, die damals eben noch aktuell war, ähm, rauskam. Also nicht damals 2006, sondern noch äh, früher. Und 2006 wurde dann eben Dragon Quest IX angekündigt. Und ähm, es sollte dann eben nicht für die großen Konsolen mehr kommen, sondern für den ds was dann für viele auch schon so ein bisschen der Hinweis da war, oh, die Serie wird sich jetzt so quasi verabschieden, weil früher haben eben Dragon Quest und Final Fantasy so ein bisschen konkurriert immer gegeneinander und ähm, okay, die Serie verabschiedet sich von den großen Konsolen und geht jetzt auf, auf das Handheld. Äh, wenn man sich allein schon die Verkaufszahlen anguckt, dann war es definitiv die richtige Entscheidung. Ähm, in Japan ist das Spieler ja seit einiger Zeit draußen und nur die japanischen Verkaufszahlen sind inzwischen schon gut über 4 äh, Millionen rausgegangen. Wow. Während, wenn ich jetzt zum Beispiel Final 13, das ja für 360 und PS3 und sowohl in Japan als auch USA, also in Europa inzwischen eine, eine Zeit lang verkauft wird, ist irgendwo in 5,5 Millionen drin, alles zusammengerechnet. Also ich denke, wenn Dragon Quest diese Woche erscheint und sich nur ein bisschen hier so im Westen in den USA gut verkauft, dann wird es auf jeden Fall Final 13 knacken. Wie ich finde, zu Recht, denn das Spiel ist ja, ich weiß nicht, das hat irgendwas, was mir bei Final 13 immer gefehlt hat, das hat einfach Charme und, und, und Atmosphäre. Das ist immer, ich du so ein bisschen rum, weil das ist schwer zu beschreiben. Ähm, ich fange jetzt einfach mal mit der Story von vorne an. Ähm, Jungs, wenn ihr irgendwie was anderes ja, wollt, dann äh, greift ihr bitte strukturierend ein, wie immer. Strukturierend auch noch, oh Gott. Ja, ich, ich denke völlig unstrukturiert, ja, das ist klar. Ähm, Flow of Consciousness. Richtig, richtig. Äh, James Joyce, ja, Ulysses, man kennt das oder auch nicht, egal. Jedenfalls geht's in Dragon Quest IX um die Hüte des Himmels, wie der, ähm, der Untertitel schon verrät. Es geht äh, mit einem sehr, sehr schönen poetischen Text los. Ähm, nachdem die Menschen schon immer, wenn sie irgendwie von äh, großen Umwälzungen oder so äh, überwältigt wurden, ihren Blick den Himmel richten und so eine Art Stoßgebet immer zu den himmlischen Boten und so gerichtet haben, schon immer war das so in dieser Welt, die uns in Dragon Quest 9 eben gezeigt wird. Und einer dieser himmlischen Boten, das seid ihr. Das ist die Spielfigur, der also wirklich ganz ja, klischeehaft, aber eben immer mit einem Augenzwinkern mit Flügelchen und und Heiligenschein in einem albernen Röckchen anfangen gezeigt wird. Ähm, es ist egal, ob es eine männliche oder weibliche Hauptfigur ist, ihr könnt die am Anfang des Spiels selbst erstellen. Natürlich, Natürlich ist der Charakter-Editor lange nicht so mächtig, wie man das jetzt aus äh, stationären Rollenspielen kennt. Ähm, aber es, es funktioniert gut, also man kann doch ganz witzige individuelle Figurchen da so zusammenstöpseln. Und ähm, es ist ein, ein schweigender Protagonist, wie wir es also auch schon in, in äh, diversen äh, berühmten Rollenspielen hatten, ja. ähm, der also eher so durch die Gespräche der Leute um ihn herum charakterisiert wird, die also dann kommentieren und so weiter. Ähm, dadurch kann man eben auch seine eigene Figur erstellen und äh, die die Macher der Story mussten dann keine große, äh, keinen großen Aufwand irgendwie betreiben, um die da irgendwie einzupassen, sondern der steht halt einfach da und die Story entspinnt sich um ihn herum. Ähm, dieser Himmelsbote hat ein, ein kleines Dörfchen erstmal unter seinen Fittichen im wahrsten Sinne des Wortes, das Dörfchen Engelsfälle auf Deutsch, äh, und hier kümmert er sich eben so um kleine, ja, so Schutzengelartige Dinge, ja, also der, der faule, äh, weiß ich nicht, Rinderhirte liegt in seinem Stall oder Pferdehirte oder Schweinehirte, ich weiß nicht mehr irgend so Bauerhalt, hat nicht ausgemistet und dann macht er das halt schnell am Anfang und dann bedankt er sich bei euch und dann gibt es so ein kleines glitzerndes Element, das fliegt dann zu euch rüber und dann habt ihr quasi ähm, ja ja so so Mana-Energie oder das heißt nicht Mana, mir fällt gerade der Name nicht ein. Also quasi wenn die Menschen sich bei euch als Engel bedanken, dann fließt so diese göttliche Energie und die erntet ihr quasi als Dank von diesen Bewohnern des Dorfes. Da werden dann auch mal, was weiß ich, ein junges Mädchen und, und, und der Großvater von irgendwelchen Monstern oder so bewacht oder eben solche Geschichten. Und äh, diese ganzen äh, göttlichen Energietropfen, also dieses äh, dieser, dieser Nektar, der, der, den, der, den der, ähm, der Hauptfigur eben erntet, der wird über die Wolken verbracht, der fliegt dann nach einer Zeit immer wieder hoch und da ist dann das ähm, Observatorium dieser Himmelshüter, das ist so, so eine große fliegende Insel, ähm, sehr, sehr malerisch, die in so einem Wolkenmeer vor sich hin schwebt mit einem großen Baum und ähm, dieser Baum äh, soll irgendwann einmal äh, goldene Himmelsfrüchte, auf Deutsch Phügien, ich weiß nicht, warum die so heißen, aber sie heißen leider so. Ähm, oder Fügen, glaube ich. Vielleicht noch nicht mal. Jedenfalls irgendwas mit F, Y, -G -G. Ähm, Soll also diese Früchte tragen, wenn genug Dankbarkeitsenergie ihm quasi als Nährstoff zugeführt wurde. Und natürlich ist es gerade so nach dem Tutorial, das eben in diesem Dorf stattfindet, fliegt er also wieder hoch mit eurem Zeug und gebt ihm dann so die letzten paar Tropfen, die er noch gebraucht hat diese Früchte wachsen, reifen heran und dann passiert etwas sehr Seltsames, dass ich jetzt hier eigentlich nicht unbedingt spoilern möchte, eine, eine himmlische Katastrophe tritt ein ähm, und diese Früchte und auch euer Held stürzen zur Erde hinunter und äh, der Held kommt dann also nach dieser Katastrophe wieder zu sich, er ist seines heiligen Scheines und seiner Flügel beraubt und ähm, ist dann also ein übernimmt die, die Rolle des Barden in diesem Dorf und plötzlich können ihn die Leute auch sehen und wundern sich nur, dass er genauso heißt wie der Schutzengel, zu dem sie früher immer gebetet haben. Und äh, ja, da muss er sich eben plötzlich bewähren und hat dann eben so die, ähm, die klassischen Dragon Quest-artigen Aufgaben, die darin bestehen, dass man also im Dorf ein bisschen herumläuft, mit den Leuten redet, dann die jeweilige Geschichte dieses Dorfes, dieser Ansiedlung immer erfährt und ähm, dann gibt es immer einen Grund, warum man jetzt in einen Tempel, in einen Dungeon, in einen Schrein, der irgendwo in der Nähe äh, auf der Weltkarte angesiedelt ist, gehen sollte, um dort irgendwas zu tun. Das hat dann meistens damit zu tun, dass man irgendeinen Endboss tötet. Ähm, man macht es, kommt zurück, bekommt den Dank wieder der Bevölkerung, ähm, neue Rüstungsgegenstände und zieht dann weiter zum nächsten Dorf. Und so entspinnt sich eben auch die äh, Geschichte von Dragon Quest 9. Warum das trotzdem nicht langweilig wird, liegt einfach daran, dass in jedem Dorf und in jeder Ansiedlung irgendwie was Neues ist. Also es ist mal wirklich ähm, sowas locker, flockig, lustiges, ähm, wo es dann einfach nur darum geht, äh, eine ziemlich schnippische Schankwirtsmaid äh, vor dem Zugriff eines fiesen äh, Goblin Goblinmonsters zu, zu, zu bewahren oder so. Ähm, mal geht es darum, dass man eine Prinzessin mit ihrer äh, großen Liebe wieder zusammenbringt. Und dann ähm, zum Beispiel bei dieser Prinzessinnen-Quest ähm, sieht man schon wieder so den, das Augenzwinkern, das, das der der schöpfer Yuji Horii äh, in diese Sache eingebaut hat. Und zwar beginnt diese Quest ganz klassisch. ja. Äh, Prinzessin wurde vom bösen Geisterritter äh, äh, geklaut. Äh, ihr müsst sie wiederholen. Im Laufe der Quest kommt dann aber raus, dass diese Prinzessin eigentlich lieber mit diesem Geisterritter zusammen sein will. Der ist aber doof, dummerweise tot, beziehungsweise halt untot und muss halt auch irgendwie exorziert werden und so. Und so ergeben sich, so wie eben auch in früheren Teilen, immer unvorhergesehene Entwicklungen, die gerade dadurch, dass die Story linear ist, das Ganze eben einfach unterhaltsam machen. Also ich persönlich suche dann auch gar nicht nach ähm, irgendwelchen anderen Betätigungsfeldern wie halt in einem nicht-linearen Rollenspiel wie Fallout oder so, wo ich halt erstmal in der Gegend rumlaufe und schaue, oder oh, hinten sitzt irgendwo in einem Haus jemand und da gucke ich erstmal, was ich mit dem anfangen kann. Nein, das will ich gar nicht, sondern ich, ich vertraue in diesem Fall der Story dann so weit, ich kann ihr auch so weit vertrauen, dass sie mich gut unterhalten wird. Und äh, deswegen kann ich auch durch diese Weltkarten, die übrigens für DS-Verhältnisse sehr, sehr hübsch und und sehr detailreich eben auch gestaltet sind. Es ist endlich mal wieder eine richtige Weltkarte, also nicht wie in vielen modernen Rollenspielen so, so, eine, so eine Liste von, von Orten, die ich dann eben auswählen kann, sondern es ist eine richtige Weltkarte, auf die ihr reist, auf der ihr dann eben von, von Dörfchen zu Dörfchen marschiert und dann sieht man eben ähm, ja, so, so eine Miniaturstadt, die betretet ihr dann und dann seht ihr die Stadt erst an sich als als 3D-Areal eben, ähm, so wie man es eben von früher von Final Fantasy 7 oder eben so eben auch noch kennt. Und, ja, es ist äh, einfach ein gutes Gefühl. Ich kann es natürlich nicht versprechen, äh, jemanden, der sowas noch nie gespielt hat, der es eher diese stromlinienförmige Art von, von Rollenspiel, wie sie eben in Mass Effect 2 oder eben Final 13 auch zelebriert wird, nur kennt. Mein Gott, für den mag das vielleicht altbacken sein, das kann ich nicht beurteilen. Ähm, für mich ist es ganz toll. <lacht> hey.
0: Ähm, ja, weiter? Ja, ich muss es mal
2: kurz ein Stückchen zu mir nehmen. Ich habe es, glaube ich, ungefähr fast 15 Minuten durchgeredet. Äh, ihr müsst mal ganz kurz äh, euch jetzt äh, sammeln und euch ein paar Fragen überlegen, die ihr mir jetzt stellen könnt.
1: Oh, hm. hm. Spiel zu Rollenspieler auf dem DS? Nö, ich auch nicht. Oh, schlecht. Hm. Hm. Also weniger wegen
0: nicht können oder ja doch nicht können vielleicht, nicht wollen. Es gibt so viel zu spielen. Also mich
1: erinnert das schon so eben an die wirklich an die alten Klassiker um Super Nintendo und die habe ich sehr, sehr gerne gespielt. Also vielleicht sollte ich es mal ausprobieren.
2: Es ist halt immer so eine Sache. Ich kenne schon viele Leute, die auf dem DS einfach nicht so richtig warm werden mit Spielen, obwohl die immer ziemlich gut sind. Das ist meiner Meinung nach liegt es auch an einer grafischen Hürde. Also es gibt so und so viele Kollegen, die auch die mir inhaltlich zustimmen, die sagen, okay, das Ding ist hat eine gute Story und, und ähm, hat ein sehr, sehr motivierendes Skill-System, dass man eben so seine, seine Figur und seine Party, die man dann später eben auch kriegt, richtig individuell hochleveln äh, kann, in unterschiedliche Jobs zuweisen kann und so weiter. Aber ähm, das Ding ist mir einfach zu hässlich, das ist mir zu pixelig. das sieht aus wie N64 oder so. Weiß nicht, es ist irgendwie eine Glaubensfrage, ich habe da nichts dagegen. Also ich spiele extrem gerne DS, ich habe, glaube ich, ähm, ja gut, das ist unfair, weil ich hatte mein DS natürlich viel früher, aber tendenziell spiele ich mindestens so lange S, wie ich PS3 spiele und äh, ja gibt es ja auch viel mehr Spiele
0: für, das ist ja auch klar ja, das ist
2: nicht unbedingt klar, weil die Spiele, die ich... Also ich beschäftige mich ja dann durchaus auch ein halbes Jahr lang mit einem Spiel als als Rollenspieler und äh, hole dann auch das Letzte aus diesem betagten Genre heraus, um mal wieder eine ekelhafte Platitüde hier zu treffen. Hast du schon dein Platinum in Fallout 3? Äh, ja, aber noch nicht in der Guti-Edition. <lacht> Jetzt geht's hier richtig ab. Also ich habe es in der in der Urversion äh, äh, und dann aber nicht in der Game of the Year Edition, wo dann nochmal sämtliche äh, Add-ons dabei sind. Da kam mir dann leider ein Dragon Age dazwischen. Aber ich schweife ab.
0: Also ich kann nur sagen, Toriyama, diese Eins, die, die verleiht mich halt zum Wettrennen. Ich kann damit nichts anfangen. Ja. Ich bin, glaube ich, Dragon Ball geschädigt und das... Äh das lässt mich dem Ganzen schon immer mit Schaulern entgegenblicken. Blue Dragon hat mich jetzt auch nicht angesprochen. Blue Dragon ist ein guter Punkt. Hast du das DS-Blue Dragon mal in der Hand gehabt? Welches? Das ist, ist das egal. Erste, ja, ja, das ähm, ist ja auch Toriyama-Design. Yes, das sieht okay. besser aus? Das oder das? Auf jeden Fall Dragon Quest.
2: Also da sieht man eben einfach schon, dass es äh, der neunte Teil einer ganz, ganz großen Serie ist, dass da auch wirklich vier Jahre Entwicklungszeit drinstecken. Okay, man muss halt nicht unbedingt verraten, dass ein paar... Monate dieser Entwicklungszeit wahrscheinlich da reingeflossen sind, dass sie das Ding zuerst komplett auf Multiplayer und, und mit Echtzeit kämpfen irgendwie. Äh, also angeblich, wie genau, ich habe das auch nicht so den Super-Einblick in die, in die äh, geheimen äh, Pläne von, äh, des, des Teams und, und so. Ähm, aber auf, auf, also Dragon Quest sieht auf jeden Fall besser aus. Ähm, Gerade irgendwelche Stadtansichten oder so, ähm, die dann auch wirklich so man man merkt die sind aus einer bestimmten Perspektive rausgeplant also das ist dann klar das Spiel normalerweise auch in so einer isometrischen Perspektive also dass ich so von schräg oben eben sehe aber die Kamera bewegt sich dann eben auch manchmal auf das Niveau der Helden runter wenn man zum Beispiel in, einen neuen, in eine neue Location reingeht oder so und das sieht wie gesagt wenn man das verknusen kann dass das Ding eben pixelt und dass es halt keine PSP ist sondern ein DS dann sieht das absolut genial aus ähm, Generell um um diese Blue Dragon Sache noch aufzunehmen. Ich finde halt auch, dass gerade diese etwas schwachbrüstige äh, Grafik, die der DS äh, auch wenn es um 3D geht produzieren kann, ganz gut zu diesen sehr einfachen aus oder aus sehr klaren einfachen Formen konstruierten Toriyama Designs passt. Ähm, auf der 360 das erste Blue Dragon war ja auf der 360 da hat es einfach fürchterlich aus, weil da war das so glatt und irgendwie untexturiert und und sah einfach nur jedenfalls nach meinem Geschmack schlecht gemacht und seelenlos aus und ähm, ich weiß nicht, das passt einfach vielleicht besser ähm, auf diesen auf diesen etwas grobkörnigeren DS-Look drauf, dieser Toriyama-Stil. Ähm, zusätzlich muss man auch sagen, ist das Zeichentrick-Intro von Dragon Quest 9 allein schon einen ein Blick wert und ähm, unglaublich aufwendig und geil gemacht, also wer sich nur halbwegs für diesen Anime-Style ähm, der, ja ich sag mal, frühen 90er Jahre irgendwie begeistern kann, der wird da weinen vor Glück wenn er das sieht Und das also das Blue Dragon auf jeden Fall
0: äh,
2: einige einige Schritte einige Stufen darunter
0: und dann sagen wir mal, wer jetzt mit Dragon Quest das erste Mal zusammengestoßen ist, weil er aus irgendeinem Grund die Remakes 4 und 5 ja. auf dem DS gesehen hatte, natürlich die ja glaube ich noch. auch schon Toriyama, äh, auch schon, ja, ja, Squad, natürlich, das war schon ja auch überarbeitet waren auf ds Stylee. Ähm was sieht jetzt besser aus? Neun oder fünf oder vier? Auf jeden Fall neun. Deutlich äh, besser oder ein bisschen besser? Ein bisschen besser, ein bisschen okay. besser.
2: Interessanterweise ein kleiner Unterschied ist, ähm, man kann, also man merkt eben bei den, beim, beim Vierer und beim Fünfer, dass das eben äh, ursprünglich Maps, also Umgebungen waren, die von, von direkt auf der Drauf, draufsicht äh, irgendwie äh, gestaltet wurden und die halt jetzt quasi in die dritte Dimension hochploppen. Ähm, und äh, die, die Maps von, von Dragon Quest wurden eben so gestaltet, dass sie aus einer bestimmten Perspektive in der dritten äh, äh, Dimension zu sehen sind, was sich darin äußert, dass man die lange nicht so weit schwenken kann, wie die Maps vom Vierer und vom Fünfer. Also wenn ich da auf die Schultertasten drücke, dann kann ich die um 360 Grad rotieren, weil es egal ist, aus welcher Seite ich drauf gucke. Das, halt, das ist halt so ein 3D-Dörfchen mhm. zum Beispiel. Ähm, und bei, bei Dragon Quest 9, steht dann schon so ein gewisses Design dahinter, also haben die auch unterschiedliche, ist es nicht einfach nur eine platte Fläche, wo ein paar Häuschen hingeklatscht sind, sondern die haben äh, unterschiedliche Ebenen, dann geht man mal über eine Brücke und kommt dann auf äh, zu, zu einer anderen äh, zu einer anderen Stelle des Dorfes, die ich nur eben über diese Brücke erreichen kann und das Ganze ist dann auch so ein bisschen in den Hintergrund reingebaut, so dass eben äh, ich bewusst das Ganze nicht komplett schwenken kann, weil sonst eben dieser, diese, diese Tiefenwirkung auch flöten gehen würde. Ähm, ja Sieht auf jeden Fall besser aus und ich sage, es ist eines der hübschesten DS-Spiele, ähm, die es äh, in der letzten Zeit überhaupt gab, wenn man eben nochmal mit dem DS überhaupt kann.
0: ja Dann noch kurz ein bisschen zum Spielablauf. Die Dragon Quests früher waren, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, Zufallskämpfe war ganz normal. Ja. Ähm, gibt es nicht mehr?
2: Die Zufallskämpfe gibt es nicht mehr, aber es fühlt sich doch noch sehr, sehr Dragon Questig an. Also früher war es immer so, ihr läuft rum ein paar Schritte, dann dreht sich das, die Grafik halt irgendwie ein, es macht und äh, man sieht dann ähm, einfach nur die Porträts der Gegner vor sich, mhm. ähm, hat dann unten als Menü äh, die eigenen Figuren und wählt dann eben aus Kämpfe, Verteidige, Heil-Item einschmeißen, ähm, also Magie so, nutzen.
1: So ähnlich wie die alten Final Fantasies auch.
2: Ja, bloß, dass man bei Final Fantasy schon von jeher auch die eigenen Figuren in so einer Klasse, Seitensicht sieht man, ja. sah. Genau. Und okay. äh, bei, bei Dragon Quest war das quasi Pseudo-3D. Also mhm. es war halt auch natürlich 2D, aber man sah eigentlich nur aus der Perspektive der eigenen Party raus die Monster. Ah, okay. Und wenn ich zugeschlagen habe, dann war es halt einfach nur so ein angedeuteter schwerstreich ja. aus der eigenen Perspektive aus und so. Und jetzt ist es eben so, also das ist jetzt nicht erst seit, seit Dragon Quest äh, 9 so, sondern auch schon bei Dragon Quest 8 auf der PS2 zum Beispiel ähm, sah man die eigenen Leute im Kampf. Ähm, bei Dragon Quest 9 ist es so, dass sie es äh, auch ganz bewusst traditionell inszeniert haben. Also wie Ulrich schon richtig sagte, es gibt keine Zufallskämpfe mehr. Man sieht in Dungeons und auf der Oberweltkarte die Gegner zu jeder Zeit. Äh, das ist ein sehr einfaches System, wenn euch ein Gegner er blickt, also wenn er in seinen Aktionsradius reingeht, dann geht ein kleines Rufezeichen über seinem Kopf und er nähert sich euch. Meistens läuft er ein bisschen schneller, als ihr laufen könnt. Das heißt, ihr könnt auch so Gegner nicht immer weglaufen, davonrennen, aber ihr könnt euch auf Kämpfe vorbereiten. Und ihr könnt auch Gegner großräumig umgehen. Das heißt, wenn, wenn ihr jetzt einfach mal von A nach B reisen wollt, ohne unbedingt zu kämpfen und zu leveln und zu grinden, dann könnt ihr denen auch irgendwie ausweichen. Ähm, je, doch je länger ihr keinen runden Kampf habt, umso mehr Gegner ploppen auf. Was auf der Weltkarte noch nicht so ein Problem ist, weil auf der kann ich mich natürlich dann irgendwo in die Büsche schlagen, wortwörtlich, was dann auch meistens ganz gut funktioniert. Ähm, in einem Dungeon, wo ihr dann ähm, natürlich von von irgendwelchen Mauern oder so äh, eingegrenzt seid, geht es dann irgendwann nicht mehr. Also dann sind irgendwann, ich habe es mal ausprobiert und habe mich halt irgendwo hingestellt, wo eine Zeit lang keine Gegner hin sind und um mich rum waren dann sieben, acht Viecher auf dem Bildschirm. Ähm, und äh, da ist dann irgendwann nichts mehr mit Ausweichen, was ja auch irgendwo sinnvoll ist, finde oh, dann ich. Dann hat
1: man auch ein Problem, weil die können, können Nein, auch gleichzeitig... die
2: können, äh, sobald du dann einen Kampf gemacht hast, ja. ähm, ist das Ganze wieder Tabula Rasa. Also dann ah, sieht okay. man wieder den Helden im Dungeon oder auf der Weltkarte und dann ploppen wieder neue Gegner auf. Es ist aber eben so, dass natürlich je nachdem, wo man unterwegs es gibt eben drei, vier unterschiedliche Gegnerarten und äh, was dann schon sein kann, ist, wenn du halt äh, auf der Oberweltkarte oder dann schon in einen Gegner Sprite reinhüpfst, dann musst du gegen drei Gegner kämpfen und es sind dann zum Teil auch andere Gegner, als du auf der Oberweltkarte gesehen hast, das ist ja logisch. Mhm. Ähm, und was ich jetzt mit dieser traditionellen Inszenierung meinte, es beginnt immer noch so, dass man die Gegner aufgereiht sieht, also dass es diese Pseudo-3D-Perspektive ist, diesmal natürlich in echtem 3D, ähm, aber dann ich vermute auch, dass das ein bisschen aus dieser Zeit noch kommt, wo das Ding als Echtzeitkampfsystem entwickelt wurde. Es bleibt natürlich bei einem ganz klassischen, rundenbasierten Menükampf, aber man sieht jetzt die eigenen Leute richtig rumlaufen und, das, das, Ganze, also, auch wenn ihr irgendwie fünfmal gegen dieselben Gegner kämpft, dann ist es trotzdem nicht langweilig, weil die Kamerawinkel variieren, weil man im Hintergrund dann sieht, wie die Leute sich in Positur bringen für den Angriff. Ähm, wie ein Magier irgendwie ähm, seinen sein Stab irgendwie rauszottelt und dann erstmal so zwei Meter vor dem Gegner stoppt und dann erst draufschießt und so. Und ähm, es wuselt einfach irgendwie mhm. auf dem DS-Bildschirm rum. Ähm, und das passt eben so. Das Ganze ist ja auch so wuselig und knuffig und die, die ganzen Figuren sind ja haben ja keine richtigen Proportionen, sondern viel zu große Köpfe, riesen Augen also auch die Monster, die durchaus ja so richtige... Ähm, vom 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 Konzept her äh, ordentliche Fantasyviecher sind mit mit Dämonen und und irgendwelchen Drachen und was weiß ich, Sukubu, Medusa, äh, Tanten, die da rumlaufen. Die sind trotzdem immer so ein bisschen niedlich und es ist immer so ein bisschen mit einem Augenzwinkern. Ähm, also und und äh, es ist eben somit die 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 dynamischsten. DS-Kämpfe, die ich bislang auf so einem Rollenspiel gesehen habe, auch besser als beim Remake von Final Fantasy IV. das ja auch so das 3D-Remake war, die auch schon sehr nett waren, aber viel, viel statischer noch wirkten. Also es ist nicht mehr so, dass man jetzt diese, wo man sich früher auch immer gerne drüber lustig gemacht hat, diese beiden Reihen. Es gibt mhm. die Reihe der, der Gegner, es gibt die Reihe der eigenen Leute, die machen dann immer so Wippen, immer so, und dann läuft einer mal vor, haut rein, läuft wieder zurück. So ist es nicht mehr. Die stehen jetzt verteilt in der Gegend rum und so, das Ganze wirkt sehr, sehr organisch und natürlich. Ähm, die was was noch eben dazu kommt ähm, was wirklich einzigartig auf dem DS ist ihr seht jeden bis jetzt auf Ringe oder so ihr seht jeden Scheiß den ihr an eure Spielfiguren ranpappt also jedes Stirnband jede Sandale jedes Schwert jedes Schild hat eine eigene Grafik und wird dann tatsächlich auch in der Spielgrafik angezeigt. Und auch das motiviert einfach unglaublich. Also selbst wenn ich jetzt nur mal ein bisschen Geld auf der hohen Kante habe, um mir halt, äh, weiß ich nicht, äh, eine neue Rüstung zu kaufen und dann habe ich aber kein Geld mehr, um noch den ganzen Rest drumherum zu kaufen, ist das auch schon cool, weil ich merke es nicht nur in den Statistiken des Kampfes, ich sehe das eben auch. Ähm, das ist eine ganz tolle Sache. Ähm, noch ein Wort zum Schwierigkeitsgrad wurde zu Recht bemängelt, dass es relativ leicht ist. In früheren dragon Quest war es eben so, wenn ich in eine neue Stadt komme und wieder ein neues Ziel habe, ein neues Dungeon, bis ich durch dieses Dungeon dann durchmarschiere und den, und den Endboss legen kann, muss ich einfach erstmal eine, eine Stunde lang auf der Weltkarte mich im Kreis drehen und grinden oder eben ja. aufleveln. Das muss ich jetzt nicht mehr. Also wenn ich einigermaßen die, die, die Möglichkeiten der Party-Intos habe und die, die was weiß ich, halt irgendwelche Verteidigungspositionen und bestimmte Zauber nutze, dann kann ich das eigentlich komplett durchspielen in einem Sitz, was trotzdem zig Stunden dauert, also ich sag mal ganz grob mindestens 30 bis 40, bis die Hauptstory durch ist. Und was ich dann eben noch dazu habe, was dann vielleicht für die Leute, die halt äh, ich will aber unbedingt grinden, das ist mir zu einfach so ähm, die können sich dann in, in äh, Multiplayer-Quests beziehungsweise die müssen nicht immer Multiplayer sein, aber in so Nebenquests eben auch versuchen, die auch überall rumstehen die nichts mit der Hauptstory zu tun haben ähm, das sind dann zum Beispiel Schatzsuchen in zufallsgenerierten Dungeons und die können dann schon richtig äh, knackig sein, da kann man dann noch mal ein paar, zig Stunden drauflegen, zumal man eben mit bis zu drei anderen Leuten, die ihren DS eben mitbringen, also per lokalem äh, äh, drahtlos Spiel ähm, so zu, äh, zusammen im Koop-Modus auch irgendwelche Quests lösen kann. Das ist dann auch eher so für die Hardcore-Leveler, die halt einfach die die Hauptstory einfach wegfrühstücken und aber einfach noch Bock haben, weiter in diesem Spiel rumzurennen. Ähm, finde ich absolut fair. Also ich finde auch einfach das toll so ein Spiel, das so ein so einen Aufwand irgendwie in, in, in der Mache auch äh, benötigt hat, ähm, eine großen Menge von Leuten zugänglich zu machen. Ja, warum soll ich das nur den Leuten zugänglich machen, die, die einfach auch die Zeit haben, äh, was weiß ich, so und so viele Stunden pro Woche ohne Story-Fortschritt einfach nur zu leveln. Ja, früher war das halt so, weil es nicht anders ging und weil sich das noch nicht weiterentwickelt hatte. Ähm, aber das ist so ein, so ein Zugeständnis an die moderne Zeit, das ich sehr, sehr gerne sehe, auch wenn Dragon Quest sehr traditionell ist. Spiel geworden ist. Ja, ja. Wurschen. Das war völlig unstrukturiert jetzt auch irgendwie und äh, keine Ahnung, also ich glaube, wer wirklich Ahnung von dem Spiel haben möchte, der soll besser unseren Test lesen, dann ist, ist das Ganze nochmal irgendwie schwarz auf weiß und ein bisschen komprimierter, aber ja, ich war halt eher so in Plauderlaune, man
0: ja, Max, mir wollte, Max wollte sich zehn Minuten lang zum Spiel äußern, also Max, Max zehn Minuten sind ein bisschen länger. Dreimal zehn Minuten? Ja. Ja, es tut mir leid. Man kriegt in 10 Minuten das Dreifache. Oder nicht wirklich. Ja. <lacht> Egal. Gut, man dankt Max. Immer gerne. Ja. Und dann machen wir weiter. Macht's gut. Okay, damit haben wir unseren hochgelobten Sit hinter uns. Also behaupte einfach, würde er einfach sein, weil die Leute wollen Max, die Leute kriegen Max. Max macht's ja auch ab und zu mal ganz gerne.
1: Einer e wollte keinen Max. Was? Echt? Ja, doch, doch. Das hast, hast du schon... mal vorgelesen. Ach so,
0: ja, der hat halt Geschmacksführung. ja. Max, Max, Verirrung. Ja, ich bin ich großartig. <lacht> ähm, egal, also wie ich ja mehrfach vorhin am Stück, wie ich wieder feststellen durfte, es kommt davon, wenn man nicht hintereinander aufnimmt, gesagt habe, es gibt wenig Spiele die Woche. Das heißt, es gibt schon irgendwelche, aber davon haben wir sicher einige nicht beachtet. Und Dragon Quest war wahrscheinlich das Wichtigste, was es so gibt. Aber der Samba auf Arcade hat begonnen, auf Xbox Live. Hast du
1: gerade Samba auf Arcade? Das würde passen
0: der Summer of Arcade Samba, Samba. vom Samba zum ja, ja fast ne? ja ja fast egal also jedenfalls Summer of Arcade hat begonnen kosten alle 1200 Punkte also aber jetzt diese Woche das erste Spiel nämlich Limbo deswegen auch Samba und Limbo mhm ja yeah. Also, wir marschieren jetzt nicht hier, nicht unter niedrig Stangen durch. Nein, nein, sondern Limbo auf der Xbox 360 ist ein Downloadspiel, wie man dem chaotischen Intro o nach hat folgen können vielleicht. Oder es ist
1: ein lustiger Ausspruch aus Lambok, den ich jetzt hier nicht rezitieren darf. Ha, ja. ich muss das sagen. Ja,
0: gut, für <lacht> Leute, die den Film gesehen haben, ich nicht, danke. Ähm, von wem ist er
1: eigentlich? Äh, von wem, weiß nicht, auch mit äh, Moritz bleibt Ruck, das
0: wissen wir researchen. Sinnlos Zeitverschwenden.
1: Ein, ein Kifferfilm aus deutschen Landen.
0: Dann ist vielleicht nicht so ein Wort, Mann.
1: Der ist aber wirklich, wirklich, wirklich gut. Viele Weisheiten, auch über Mehmet Scholl.
0: Von Christian Zübert Muss ich den kennen? Was hat der sonst noch gemacht? Hat gemacht Hangtime, kein leichtes Spiel. Hardcover, Don Donkey Schurte, die rote Zora. Ach nee Der die neue
1: hat er gemacht. Wahnsinn. Oh,
0: 16 Folgen, ja. Und so jemand findest du toll, schäm dich. Nee,
1: der Regisseur ist mir echt egal.
0: Und Ach, und Vollidiot hat das Screenplay geschrieben. Oh Gott, Pocher auch noch. Da kommt schon alles zusammen, was man nicht mögen darf. <lacht> ja, egal. Also, Limbo ist ein Downloadspiel, Déjà-vu, von ein paar lustigen Dänen. Oder nee, sind eigentlich nicht sehr lustig, scheinbar, wenn man das Spiel so anschaut. Also, Play Dead nennt sich das Team. Das ist ein kleines dänisches Team. Die waren teilweise früher bei IO und haben Attentäter-Spiele gemacht. Und jetzt Limbo, was aussieht wie
1: Kunst. So wie Max äh Quatsch Max Payne, wie Alan Wake aussehen sollte vielleicht. Also das also, haben zumindest viele gesagt, die hier zugeguckt haben. bis Ja. Alan Wake
0: sollte ein 2D-Spiel sein, das nur schwarz-weiß ist.
1: Ja, aber das, nein, es überträgt die Atmosphäre, so, so. wie sie sein sollte. Ah. Es ist nämlich ein wunderbar tolles Superspiel.
0: Ja. Das ist wirklich, also Limbo ist sehr, sehr eindrucksvoll. Es ist ein Spiel, das ist nur schwarz-weiß, und man steuert einen kleinen Jungen in kurzen Hosen, der durch eine Landschaft läuft, von links nach rechts und ja, das springt und rätselt. Und wieso er das tut, das wissen wir nicht. Ja. Dieses Spiel verzichtet nämlich auf sehr, sehr viel: auf Farbe, auf äh, Sound, äh, auf Musik. Also es gibt ein, im Menü ein bisschen sehr sphärisches Hintergrund. Im Spiel selber ist eigentlich fast nur Ambient-Sound, also wenn ihr einen Fußtapper oder quietschende äh, Dinge. Dinge oder halt Windrauschen und ein bisschen Regen oder Rascheln, wenn da ein Viech kommt. Ähm, und es hat auch zum Beispiel keine Story. Also die Pressearbeit behauptet ja immer, der kleine Junge sucht seine kleine Schwester, seine also Schwester, die verschütt gegangen ist, aber im Spiel selber ist da überhaupt nichts zu sagen. Also es, man trifft zwar mal auf. Lebewesen, auch auf Menschen, auch auf was, was wie weiblich aussieht ein bisschen. Aber das Spiel hat keinen Anfang, keine Mitte, keinen Schluss. Also das ist eine der ganz wenigen Kritikpunkte des Spiel. Es hat einfach nicht wirklich einen Schluss, es hört einfach auf. Also es gibt schon was, was man Schluss bezeichnen kann, aber es ist äh, ja... Hm. nichts. Also ich habe, wie ich in unserem Test, den ihr nichts lesen könnt, geschrieben habe, der Weg ist das Ziel.
1: Da hast du auch völlig recht ne, glaube ich. Ja. Also
0: und man ist also dieser kleine Junge und läuft eben durch diese sehr düstere, sehr bedrückende Umgebung, die halt wirklich viel schwarz ist. Also freundlich gibt es eigentlich gar nichts. Die Beleuchtung ist auch meistens so diesig-düster. Also ja, es, es ist
1: besonders die Beleuchtung, fand ich sehr beeindruckend. Es ist ja nicht nur einfach schwarz-weiß, sondern auch eben ein bisschen unscharf. Man sieht so einen Lichteinfall so ein bisschen. Und... Ah, es sieht, sieht wunderbar aus, so ein bisschen Weichzeichnungsfilter beim Licht mit dabei, dass es fast mhm. echt aussieht. Wow. Also es ist
0: richtig atmosphärisch, sehr toll, auch viele Details so im Hintergrund zwar sehr verschwommen, aber auch Vorgrund Gras und die Animation von ihm auch, wenn er sich wo anlehnt, dann... Also es ist nicht, nicht mechanisch, er wirkt richtig echt. Und, ja. und er hat... Und es gibt ganz wenig Licht in dem Spiel, also helle Elemente. Es gibt zwei, drei Situationen, wo man was Helles hat, die ich jetzt... Also ich halte es jetzt absichtlich diffus, damit ich nicht irgendwas verrat. Ich ja, versuche so schaum, gut wie ja. möglich zu vermeiden. Ja. Ähm, aber also der kleine Junge hat halt... Zwei, seine Augen sind zwei helle, weiße Punkte. Mhm. Und er blinzelt auch. Also der hat... Das ist und der, hat, der sagt nichts. Es gibt auch keine Sprachausgabe, keine Zwischensequenzen, nichts. Aber der hat so viel Persönlichkeit irgendwie. Man kommt sich
1: direkt so verloren vor. Es ist einfach auch, ja. man wird da reingeworfen, der kleine Junge wacht im Wald auf, mhm. alles düster und man kriegt direkt dieses Gefühl, warum ist er da und man muss ihm raushelfen. Ja. Und also man ist, es ist
0: im weitesten Sinne ein Jump'n'Run, aber mit sehr, sehr viel Rätselelemente. Es gibt kaum Gegner, es gibt wie gesagt, welche. Es gibt auch sehr große Brocken. Die sind fies. Die sind fies, die, die man nicht unbedingt. Ja, man geht eigentlich nicht direkt gegen sie an. Ähm, am Anfang ist man sehr in der Natur unterwegs, hinten nach wird schon ein bisschen mechanischer, technischer, äh, bewohnter. Äh, ja, bewohnt ist falsch, aber halt also städtischer, sag ich jetzt mal. Mhm. Ähm, das lässt ein bisschen nach, aber von ganz besonders toll auf nur noch sehr toll ist immer noch besser wie vieles andere. Ja. Ähm, und die Rätsel sind, also man kommt halt alle paar Meter auf irgendwas, wo man Situationen lösen muss. Die sind echt toll. Also es gibt, es wiederholt sich eigentlich nichts. Es ist immer durchdacht. Äh, man kommt, die Lösung ist immer logisch, aber nicht immer unbedingt naheliegend. Also ich habe eine Stelle gehabt, ich habe es geschafft, an der wirklich vier Stunden lang rum zum Dödeln, weil ich einfach nicht draufgekommen bin auf die Lösung. Obwohl sie eigentlich, wenn man sie weiß, denkt, wie könnte man nur. Und das kommt öfters vor. Also meistens reicht wirklich, äh, denken und ausführen, ein bisschen Geschick spielt mit. Es gibt Sequenzen, wo man auch Geschicklichkeit
1: beweisen ja. muss, aber nichts, was jetzt nicht so ist. Auch beim ersten ist. Durchlauf tappt man auch in einige Sachen einfach oh, ja. rein.
0: Äh, das Spiel ist ganz schön brutal eigentlich, weil der kleine Junge geht ganz gerne mal drauf und auch ziemlich brutal. Also so ja, Gliedmaßen, Abtrennung, kommt schon mal ja, vor. Ja, spritzt it. Ja, also es gibt sogar einen Gorschalter im Menü, eine der wenigen <lacht> Einstellungen, wobei ich nicht ausprobiert habe, ist, wenn man es abstellt. Also Es bleibt trotzdem alles schwarz-weiß und wer blätter will, ist da ja immer noch an der falschen Stelle, aber da sind schon, wenn man, dann denkt man schon, oh, oh Gott, der Arme. <lacht> das ist schon wirklich, Naja, also das ist ein Erlebnisspiel, wo kann man wirklich so sagen, viel erleben. Ich könnte jetzt natürlich einzelne Situationen schildern, aber wie gesagt, das möchte ich nicht, weil das, das führt nicht unmittelbar zu dem Problem. Wenn ich jetzt irgendeine Situation schilder, habe ich schon recht viel vom Spiel gesagt, das Ding ist nämlich einfach kurz. Also unter der Annahme, dass man nicht wie ich irgendwo an einer Stelle wie ein Depp hängen bleibt, stundenlang. Ich sag mal, drei bis vier Stunden ist eine gute Schätzung. Mhm. Und der Wiederspielwert ist nicht hoch. Es gibt ein paar versteckte Elemente, die man findet, die geben ein Achievement. Aber
1: das war's. Ja, oder? Und, und man kriegt eins für. Durchspielen,
0: durchspielen. ohne am Stück und maximal fünfmal sterben. Das ist auch machbar. Genau. Also, wenn man, ich sage, ein Speedrun ist ein blöder Begriff, aber wenn man halt am Stück durchmarschiert, dann kann man das Ding in einer Stunde schaffen. Das schafft mhm. man natürlich im ersten Anlauf nie, weil man muss ja denken, was macht man eigentlich. Aber es ist richtig kurz. Also, das sind 1200 Punkte, Pi mal Daumen 15 Euro. Es ist schon relativ viel. Geld pro Spielstunde. Mhm. Natürlich, wie auch wieder angemerkt wird, wenn ich jetzt ein Tomb Raider spiele, das kostet 60 Euro, es dauert auch kein, wenn es hochkommt 10 Stunden. Also, es kommt einem halt nach viel vor und ich bin auch kein Fan davon, dass das Download-Spiele plötzlich immer alle 1200 Punkte kosten, aber das Spiel ist einfach wirklich ein Erlebnis.
1: Also es hat für mich einen, auf mich einen ähnlichen Eindruck gemacht wie Braid seinerzeit.
0: Zeit. Ja, es ist, ich finde es eigentlich, also Braid hat mehr drin, würde ich sagen, aber es ist halt auch weil wir halt eben durch das Rätsel lösen. Und wobei ja. Braid hinten aus mir Rätsel drin waren, die waren mir zu komplex, als, als, als dass ich draufgekommen wäre. Gerade in der letzten, in der vorletzten Welt, also Welt 6, glaube ich. Ähm, aber, also mir hat Limbo eigentlich in dem, solange ich es gespielt habe, besser gefallen.
1: Echt? Also, du noch das ja,
0: doch, weil, weil es einfach stimmiger ist. mein in Braid steckt schon mehr drin, aber mhm. da gibt es halt auch mehr Elemente, die mich mal ärgern können. sage ich jetzt mal, weil ich es nicht schaffe oder irgendwas. <lacht> Äh, nein, also es ist. ich bin ja kein Fan von dieser ganzen, ne, Spiele sind Kunst und Kultur und dann finde ich es automatisch dreimal so gut. Mhm. Es geht mir so am Arsch vorbei, Spiel muss mich unterhalten. Aber wenn ein Spiel Kunst sein will, dann ist Limbo wenigstens gute Kunst, die halt auch Absolut. Spaß macht. Absolut, Nee, es ist super. Also man soll auf jeden Fall, wer eine Xbox 360 hat, der, der, der ist es sich schuldig, dass er wenigstens das Demo spielt. Jawohl. Und, und
1: dann seid ihr gefangen. Wahrscheinlich, ne? ja.
0: ja. ich habe auch im Forum schon ein paar Leute gelesen, die sagen, ich ist mir nicht so. Aber ihr habt keine Seele. Ja, da muss man schon <lacht> ziemlich
1: abgestumpft für sein. Da ähm, würde mir Sorgen machen. Ja,
0: also nein, es ist eine großartige Geschichte und einfach erleben. Ja. ja. Und damit haben wir ganze unglaubliche zwei Spiele die wir besprochen, was, glaube ich, ein podcast negativrekord rekord ist. Aber wir haben trotzdem ja, lange genug drüber gesprochen. können getan. sie halt nicht erfinden. Nee, also... Es gibt auch andere Download-Spiele, aber mal gucken, wenn ich, achso, wenn ich viel Glück habe, kann, Nee, da gibt es ein Embargo drauf wahrscheinlich. Also, mal gucken, was die nächsten Wochen passiert, wir werden uns bemühen, Spiele auch zu besprechen, damit nicht nur anderes Zeug da ist, aber diesmal ist es halt so. So, dann wollen wir mal. Die Leute möchten Gossip, ja, und wir haben überlegt, die, über was können wir denn Gossipen?
1: Es ist halt momentan auch bei den Nachrichten so also... Yogi macht weiter, aber es wird Jogi. schon wieder
0: Fußball Ja, Yogi macht weiter mit seinem kleinen Kump Bubu und deswegen werden sie vor Ranger XY wegrennen.
1: Das ja, genau. Nein, <lacht> es gibt
0: natürlich diese Comic-Cartoon-See Yogi-Bär ja, von Hanna-Barbera, wo Yellow ich aber Stone natürlich Park. auch tatsächlich nicht mehr weiß, weil die ist in meiner Kindheit nicht gelaufen, glaube ich. In meiner schon. Ich. Ja, dann, das war in ja wieder, P da war ich ja schon so alt und hab dann, äh, was weiß ich, Goethe gelesen oder so. Natürlich. <lacht> ja, genau. Das glaubt auch <lacht> mir jeder. Ähm, nee, also das, ja, Yogi macht weiter, wir finden es toll. Äh, ja. uns Oder zumindest, wer hätte sonst sagen sollen, der böse Sommer vielleicht. Rumpelstilz Sommer. Fall
1: möchte in zwei Jahren ähm, Bundestrainer werden. Also, es muss nicht unbedingt Deutschland sein, sagt er. Aber.
0: Das wäre aber lustig. Ja, von, das wird es nicht. von Karl als deutscher Bundestrainer, oh Jesus. Das würde, würde das, nicht das, funktionieren. Ach, ich fände das. Ja, wieso die halbe Mannschaft kennen doch eh schon. Ja,
1: aber ja, das mag sein, aber er ist er ist ein Vereinstrainer, finde ich. Kein, also er hat das ja glaube ich mit Holland mal probiert. Ich wollte auch sagen, war der nicht schon mal Nationaltrainer? Ja, aber das ist, glaube ich, grandios in die Hose gegangen. Tja,
0: wohl wahr. Ähm, was könnte ich noch kosten? Also ich wollte ja noch über Solitary berichten. Das Ding am Samstag auf pro 7. Ich habe nur leider nicht allzu viel davon gesehen, weil es mich irgendwie ganz schnell gelangweilt hat. Also das Konzept der Sendung war, wir stecken und Promis in, in Einzelhaft quasi und lassen sie blöde Spiele spielen. Mhm. Wobei das eine, das habe ich auch nicht mehr wahrgenommen, aber in der Nacht, das klang eigentlich lustig, in der Nacht werden sie geweckt von Looking for Freedom oh Gott. und müssen, damit sie weiter schlafen dürfen, einen Code in eine Tastatur eingeben, der immer he heftiger wird. Hey. Und wenn nicht, dann hast du halt eine Dauerbeschallung von, von uns Hasselhoff. Das, Aber das habe ich nicht mehr mitbekommen. Das nennt sich Folter. Und mitbekommen habe ich noch die Vorstellung der Leute. Da war also Julia Siegel nicht dabei, da habe ich mich letztes Mal verwechselt. es war eine andere namenslose Blondine, die ich später vergessen habe. Oder ich habe sie mit der Magdalena Brecht schon verwechselt. Das kann sein. Ähm, jedenfalls, das habe ich noch mitbekommen. hat habe gedacht, drei Viertel der Leute kenne ich nicht, was ein schlechtes Zeichen ist, weil ich mich für sowas ja auch noch interessiere. Und selbst ich wusste nicht, wer das ist. Das ist schlecht. Mhm. Um dann natürlich festzustellen: Hups, das haben sie ja schon letztes Jahr auch aufgezeigt. Deswegen war auch Benny Kiechheben dabei
1: der was getan hat?
0: Der war DSDS-Kandidat in der letzten Staffel, ist, glaube ich, Sechster geworden, hat bewiesen, dass schlechte Stereotypen über Tunden echt funktionieren.
1: Oh.
0: Ja, der halt ja. hat also den... Homosexuellen Mitbürgern unseres, unserer Welt nicht unbedingt einen Gefallen getan in Imageforts. Ich sehe schon Bildern. wieder,
1: dass ich bei dieser Sendung komplett fehl am Platze wäre.
0: Ah, ja, und der war halt, der hat glaube ich, der wollte ja mal eine Sangeskarriere noch starten. Es gab wohl auch mal ein Lied, das wir schon damals nicht mitbekommen haben. Und in dieser Sendung wollte er beweisen, dass er kein Weicher ist. Hm, hat und nicht hat, funktioniert, oder? Er ne, hat eineinhalb Stunden durchgehalten. Wow. Ja, und da war noch gar nichts. Dann hat er nur festgestellt, alleine sein und nur sich selbst hören, dass das erträgt er trägt, das scheinbar nicht.
1: Aber das hat er vorher der ganzen Nation zugemutet.
0: Ja, nein, die anderen Leute waren auch alle vorher, sie haben sich ja kennengelernt, sie haben alle getippt, der hört als Erster auf. Sie hatten alle recht. Nein, also was, was mich an der Sendung noch gewundert hat, ist, was macht der Magdalena Bresch drin, die ja tatsächlich sowas wie ernsthaft mal bekannt war mhm. und keine Schauspielkarriere vorhat. Aber gut, nein, ich habe es leider nicht anschauen können. Ich habe hinten nach dafür am Abend noch mir die ersten fünf Minuten mehr so zufällig von League of Balls gegeben. Und, oh Jesus, oh Gott. Das, also, das Format ist, Männer, Macho, Männer, Fuzis, Idioten, also nennen wir sie eher Idioten, müssen den ganz tollen Mutproben beweisen, dass sie Bälle haben und in den imaginären Club neidet dürfen, so, wo die Babes auf sie warten. Und das mhm. waren so tolle Sachen wie alte Frau anmachen. Ja. Und so Zeug. Also, alte Frau, äh, MILF halt, also, 40-Jährige. Was das 40 eine
1: Scheiße? Das war
0: richtig übel. Das war echt bitter schlecht und deswegen. Ja, ich hoffe, ja. Sommermädchen kommt bald wieder, weil das habe ich letztes Jahr nicht angeschaut. Da müssen wir aber sputen dann. Ja, Sommer dauert ja offiziell noch eine Weile. Mhm. Gut, vielleicht wird ja auch hier nicht mal der Sommer rum ein bisschen. Nein,
1: Doch. Mhm, Sommer Ich Sommer will jetzt
0: 10 Grad weniger, dann hast du immer noch Frühling, das reicht.
1: Ja, aber 10 Grad, ich weiß nicht, wie viel, dann sind dann vielleicht dann 20 Grad mhm. und das ist dann schon kühl. Ja,
0: okay, bis 25 ist auch nur halbwegs okay, mhm. aber mehr will ich nimmer haben. Also im Kühl ist gut. Mhm. Doch. Wir kommen da nicht überein. Nee, aber kühl ist trotzdem gut. Ähm, was können wir noch gossipen? Tja. Scheiße. Also, wir, wir nehmen Vorschläge an übrigens. Also wenn sehr gerne, wir, ja. Ich nehme mir das Recht heraus, diese Vorschläge komplett zu ignorieren, aber
1: vielleicht ist ja auch was Witziges dabei. Das Problem ist halt, dass ich irgendwie außer Sport und vielleicht mal Nachrichten den Fernseher eigentlich zum Spielen benutze.
0: Ja, ich habe momentan aber auch nichts. True Blood habe ich letztes Mal ja schon breit gewälzt. Das ist wirklich sehr gut. The Closer ist wieder angelaufen in Amerika, aber das, mh, ja, Mai, ist jetzt nichts, was ich breitschlagen möchte. Ähm, ja, nö, ist schwierig. Hm. Mir ist auch nicht seltsames fahren da draußen bisher, über das ich mich beschweren könnte gerade. Über die seltsamen Vorkommnisse hier decken wir den Mantel des Schweigens. Sollten wir. Ja. ja. Demnach sind wir diesmal etwas kürzer gegossipt, aber vielleicht fällt uns hier wieder was ein. Und vielleicht finden wir auf der Gamescom dann spätestens ja wieder irgendwelche seltsamen Sachen. Äh, wie auch immer. Kommen wir also langsam zum Schluss. Ja, also, wer uns noch was mitteilen will, grundsätzlich, der geht doch zum Beispiel auf unsere Webseite www.maniac.de. Lohnt sich, immer gut. Da gibt es den Podcast zum Beispiel, aber auch andere Sachen. Und da kann er auch im Kommentar zum Podcast uns Meinung schreiben. Wer das nicht öffentlich machen will, der mache das an die E-Mail-Adresse podcast.maniac.de. Da soll übrigens auch die Lösung vom Quiz hin habe ich das vorhin eigentlich gesagt, wohin man die schreiben soll?
1: Nee, aber jetzt sagst du
0: Also nochmal, das Quiz vorhin mit diesem spannenden, wer hat diese Musik, äh nee, aus welchem Spiel kam diese Musik, die ich so brillant intoniert habe? Und das nicht posten. Nein, nicht posten, sondern mailen an auch podcast.maniac.de und ansonsten, äh, pff, ja, hören, gut finden, schreiben, downloaden, iTunes, gute Bewertung geben, finde ich auch okay, schlechte Bewertungen braucht es nicht zwingend da, wenn dann wenigstens Begründung, Eben wenn ich mich kann, was das jetzt wieder sollte. Ähm, ja, und ansonsten ja, halt bis nächsten Freitag. ja Dann bis dann. Tschüss. Tschüss. Ich lasse es hier übrigens noch kurz weiterlaufen, um diese unglaubliche Ambiente, unserer rücksichtsvollen Mitkollegen äh, aufzunehmen. Mangels damit ihr mal hört, wie es hier zugeht, wenn wir Arbeit machen. Ja. Furchtbar.
1: Der Rest hampelt.
0: Ja, Sie haben nämlich jetzt das Heft fertig und deswegen meinen Sie hier sauer aus Egal, aber jetzt wirklich tschüss. Tschüss. Und
1: jetzt aber erstmal. Ich finde
0: keinen Abschluss, weil ich hier gerne einen stillen Ton einbringen möchte, aber die Geräuschkulisse. Aber jetzt tschüss.